0: Na
1: eu sou a Tati E eu sou a Sayumi Aqui é a Ritinha E eu sou a Mochan E nós somos a Exotamina a gente vai falar sobre Nana E pra quem não reconheceu a primeira frase É a frase icônica Que começa o episódio de Nana Em que a tradução em português é Ei Nana, você se
0: lembra como a gente se conheceu? E essa é a parte que você chora Muito filmes <risos> É, não tem como não chorar assistindo Nana É assim, é. não, só vai acontecer Assistindo, lendo, tudo é. que remete a Nana, você já é uma
1: Escutando pacada, as músicas. <risos> então, bom, como eu disse antes, a gente vai falar sobre Nana, como Nana representa o público feminino e como essa obra nos influenciou. Mas antes disso, a gente vai pros
2: recados. <música> Pessoal, sejam bem-vindos à nossa última semana de recados no Otaminas. Lembrando a vocês que o Otaminas é um podcast realizado pelo portal Anime Curaises, de notícias e curiosidades sobre a cultura pop
1: oriental. E se você quiser ajudar na produção do Otaminas, a gente tem o nosso Apoia-se, onde você pode ajudar o projeto a crescer cada dia mais e, futuramente, virar um programa semanal. E ajudando no nosso Apoia-se, você tem acesso antecipado ao episódio do Otaminas e ao nosso grupo privado, com toda a equipe do Otaminas, toda a produção e todos os nossos apoiadores, um grupo que cresce cada dia mais e a gente fala de tudo. Tipo, como a gente gastou o nosso dinheiro na Black Fraud. <risos> a gente falou que é a nossa última semana de recados porque é o último programa
2: do ano, não porque o Otamina está acabando, gente, tá bom? <risos> <risos> acho que eles entenderam, acho que eles entenderam. <risos> e pessoal, nós nesse, nessa leitura de recados de hoje, com duas notícias importantíssimas, então fiquem ligados e segurem seus forninhos. Nós, da Otaminas fomos convidadas pela Crunchyroll Brasil para apresentarmos uma palestra interativa sobre a representatividade da mulher no meio otaku na Comic Con Experience. Yeah! <risos> Estaremos lá no sábado, no dia 8 do 12, às 3 horas da tarde para bater um papo com todo mundo. E, galera, vai ser muito divertido e nós também estaremos andando pelo evento depois, né, da gente fazer a palestra. E antes da palestra também. E antes da palestra. A gente vai
1: estar lá desde cedo, né? É verdade.
2: E a gente vai estar andando pelo evento e estaremos quinta por lá também. Então, venha falar com a gente, tirar fotinho e dar muito sorrisinho, tá bem? Não fiquem com vergonha, tá? Eu tô esperando que alguém
1: venha falar com a gente porque vai ser o primeiro evento que nós Estaremos lá com otaminas. Eu quero ver se vocês vão conseguir diferenciar a gente no meio daquela multidão, tá? Essa hobbit de 1,53. Por favor, venham falar com a gente. Se sintam acolhidos. A gente vai só pirar
2: e ficar muito grata que alguém veio falar com a gente. Eu vou colocar uma lanterninha em você, para as pessoas saberem que é você. Eu vou você. com aquelas
1: coisinhas de pista de avião, é. sabe? Bi,
2: bi, 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 bi. Eu ia colocar. Chegando. <risos> eu ia colocar, tipo. Eu não sei se você já viu, mas é como se fosse um mini capacetinho que tem uma lanterninha em cima que fica pitando assim, meio policial. <risos> Pra as pessoas te encontrarem no meio, porque ela não é muito pequena. Não perder a criança,
1: né? É. No meio do evento. E também lembrando que a Mo, ela vai estar tá lá no sábado também, no estante da Crunchyroll, no painel do Bunka Pop junto com o Jack. Também no dia 8, que é sábado. Ela vai estar tá lá às 2 horas da tarde, antes da nossa palestra. Então, por favor, se vocês conseguirem chegar antes pra ver tanto a palestra do Bunka quanto a nossa do Otaminas,
2: vai ser ótimo. E, pessoal, pra aqueles de vocês que não podem comparecer no sábado e assistir a nossa palestra ou a palestra da Mo junto com o Jack do Bunkapop. A Ritinha, ela vai estar tá lá trabalhando todos os outros dias. Então vocês podem passar no stand da Crunchyroll pra vocês falarem com ela, tá? E ela vai adorar.
1: Deixem a Ritinha feliz. Ela adora quando vocês vão falar com ela. A gente tá muito feliz com o convite. A gente realmente não esperava quando a gente começou a fazer o Otaminas que ia ser tão rápido, né? A gente ser chamada pra um evento tão grande quanto a Comic Con. É, a principalmente com a, com a Crunchyroll, em parceria com a Crunchyroll. Então é muito gratificante. E a gente tá muito feliz porque isso é por causa do apoio de todos vocês. Então, muito obrigada por sempre acompanhar o nosso trabalho, mandarem e-mail, fazerem os downloads dos episódios e ajudar o projeto a crescer.
2: Tá dando resultado. Obrigada de verdade. A equipe toda agradece muito. Temos mais um último recado pra avisar vocês, que também a é tá bacana. De que vamos participar de um especial num vídeo com a Mochan, do Bunka Pop. E do Damines, E do <risos> Que vai sair no canal deles no YouTube no dia 17 do 12. Então, fiquem ligadinhos no canal do Bunka Pop pra vocês verem esse vídeo a nossa participação, junto com o amor. É um
1: vídeo em que a gente fala sobre a presença de mulheres na indústria dos animes e dos mangás, então foi um vídeo bem informativo, bem completo e foi muito divertido de gravar, então a gente espera que vocês possam assistir e comentar lá. E caso você vá no Ressaca Friends, a gente não vai estar presente no evento como atração que nem na Comic Con, mas no domingo algumas de nós vão estar lá conferindo o evento como visitantes, então sigam a gente nas nossas redes sociais para vocês ficarem ligados, ver onde que a gente vai estar, tá, né? Pra quem sabe a
2: gente não se trombar por aí também tirar foto. Enfim, pra quem não consiga ir na Comic Con. Essa vai ser a nossa última edição oficial da nossa primeira temporada do Outaminas, ou seja, no ano de 2018, tá, gente? Depois desse episódio, a gente vai ter um episódio extra especial, que é uma retrospectiva dos nossos programas, junto com os nossos produtores, então vai ser muito divertido porque eles vão estar tá falando e também dando as ideias dele. E esse episódio vai sair dia 12 de dezembro. A gente vai contar nesse episódio os detalhes do nosso projeto, Algumas internas, assim E como que foi a experiência E o que a gente vai preparar pra segunda temporada Pra vocês escutarem nos próximos episódios Da Outamina. Esse episódio vai ser muito legal de gravar Porque a gente vai chamar, né, o Felipe
1: e o Renan Que são os nossos produtores Que são do podcast do Anime Crazes Então caso vocês ainda é, não, não tenham conhecido Vão lá conhecer o projeto Que é o nosso podcast Irmão Gêmulo E é muito divertido E eu tô lá também E a segunda temporada da Vai voltar no dia 23 de janeiro Então vai ser o primeiro episódio lançado no dia 23 que vão ter novas pautas, vão ter novas convidadas, bem conhecidas do Meio Taco, a gente já tá conversando com algumas meninas, vão ter muitas novidades, mas pra você que apoia a gente, durante essa nossa pausa a gente vai ter alguns programas exclusivos mais curtinhos, que a gente vai soltar só pra vocês do nosso grupo de apoiadores do Otaminas, então se você não quer ficar órfão do Otaminas nesse nosso período de pausa, até dia 23 de janeiro, entra lá no nosso
2: Apoia-se e agora vamos aos nossos Agradecimentos especiais aos nossos queridos apoiadores. Então, um beijão, um abraço e um queijão para Marli Reis, Luan Carlos Sauer, Diego Moura Campos, Ivan Torricelli do Amaral, Lucas, Gabriel Flor, Roberto Leal, Amanda Natália dos Santos. <risos> é porque não estava aqui o nome inteiro dela. Ingrid Boni, Lorena Fernandes, Maria Luísa Moita, Bian Felipe. <risos> Ai, não aguento o nome dele, Rafaela Cavalcante, Mariana Costa, Heloísa Canal. Nali, Felipe Peixinho, Machadinho Marcos, Matheus Lacer e Ludmila Nazaré. E um grande beijo ao nosso mais novo apoiador, Leon D. Leon! Help! A gente tava conversando sobre
1: Resident Evil, né? Que ele é bem fã. E não tinha como não falar o nome dele, que nem a Ashley. É, Obrigada.
2: Não tinha como. O
1: Então, se você quiser participar do nosso grupo privado e conferir todas as novidades, bater um papo com a gente e saber das notícias antes, entra lá no apoia.se/otaminas. E se você quiser mandar um e-mail sobre o tema desse programa ou de outro programa passado pra ser lido aqui, é só você enviar pra podcast.otaminas.com.br. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, o Twitter e o Instagram, que é arroba Otaminas. Caso vocês tenham mandado algum e-mail que não tenha sido lido aqui, é porque a gente recebe bastante e-mails, então a gente tem que fazer, acabar
2: fazendo uma seleção. Mas continue mandando e-mail, porque quanto mais e mail vocês mandam, mais chance tem, né, de aparecer. Ah, e só um aviso que nos próximos recados, as outras meninas, elas também vão começar a participar e elas vão fazer é, a leitura dos e-mails também, junto comigo e com a Tati, e vão dar um feedback nos e-mails que elas mais se sentirem próximas, né? de responder, uhum. então isso vai ser bacana pra vocês Primeiro chance, se a pessoa quiser pular os e-mails, ela tem que ir pra Bom, então agora nós vamos ler os nossos e-mails, e vamos começar com o e-mail da Luabinha, e ela começa falando assim, olá, conheci o podcast por recomendação da Mo, e comecei a ouvir ontem, enquanto baixava os episódios de Hunter vs Hunter, essa é das minhas e tô acabando o episódio 7 agora, me identifiquei muito quanto a parte de seus pais assistirem animes com uma de vocês, tenho dificuldade de identificar, identificar vozes eu acho que ela tava falando é de você, mim, é. né é. foi você, porque você falou que seu pai assistia anime com você, sim, meu pai, ele adora assistir, o meu irmão também. Então a gente escolhe alguns animes shonen pra assistir, porque é tipo a Hunter. demografia que eles gostam, né? Tipo Hunter, e a gente assiste juntos. E aí ela continua assim. A relação familiar com os animes começou quando meu pai me trouxe um DVD de A Viagem de Tihiro, quando eu tinha uns 8 anos. Mas eu tinha muito medo da cena que ela corre pra um cano. Sim, dessa cena, e não do sapo fantasma gigante vomitando seres vivos e piche. <risos> que é bem no né? <risos> Então o DVD foi passado pra outra pessoa, e anos depois eu reassisti, e não só deixei de ter medo, como eu me apaixonei por essa história. Como meu pai mora em Fortaleza, e eu e minha mãe moramos no interior do Ceará, nós víamos apenas nos fins de semana, e todo domingo, antes de voltarmos pro interior, nós assistíamos Chihiro juntos. Anos mais tarde, um amigo francês do meu pai passou um período na nossa casa e viu o filme, dizendo que tinha outros filmes do mesmo estúdio em um HD. Até esse momento, a gente nem sabia que tinha outros filmes como Chihiro, e nem consumia ele como um anime. Era só outra animação, né? Como se fosse uma animação uhum. da Disney, né? Agora imagine não se nenhuma bagagem de anime, fora alguns episódios esporádicos de Pokémon na infância, e sermos todos surpreendidos por todo o universo do estúdio Ghibli. Depois disso, consumimos vários animes de estúdio, eu acho que ela tá falando desse estúdio, uhum. né, do Ghibli, e eu só passei a assistir séries de anime no final do ano de 2015, quando eu ganhei uma conta na Netflix e comecei logo com Kill la Kill, o que foi um tremendo choque comparado aos doces longa-metragens Ghibli -nescos. Mas fui consumindo outras obras com o passar do tempo e meus pais acabavam assistindo juntos Aww. Mesmo que a preferência familiar ainda sejam os Ghibli quase tradicionais aqui em casa, mas esse ano eu assisti os dois Full metal com meu pai, Violet Evergarden com a minha mãe, que está sofrendo horrores com a falta de novos episódios, coitada, não sabe nem na metade. <risos> e que começou a dizer que eu tenho zoide anime, redondos e castanhos por causa do traço de Violet. Ah, gente, que massa essa família, olha isso. Ai, eu sonho. <risos> Como eu sou especialista em filmes aqui em casa, é confiada a mim a missão fim de semanal de escolher o que a gente vai assistir e a pergunta que começa a brincadeira é, maratonas enquanto o bebê não pede pra botar a Ficlix no patuge, Patulhe Cadida Patulhe Cadida que fofo, Patulhe Canina <risos> ou posso colocar anime ou vai filme normal mesmo. Ela tem a mesma missão que você na família
1: amiga porque Evitar. a Vitória,
2: a Vitória é tipo a rainha dos filmes né? É, pois é é exatamente a mesma história, só que a minha mãe, ela não consome anime, ela não tem paciência. Ela fala pra mim que é uma coisa que ela não consegue suportar. De vez em quando, ela assiste um filme comigo ou outro, assim, que seja mais uma animação. Então, por exemplo, a gente assistiu juntas um filme que lançou daquele Capitão Harlock, que é um anime antigo, e aí fizeram um filme CG muito bacana, aliás. É, e aí ela assistiu e ela gostou. Live action é mais fácil pra ela aceitar, né? É. Anime é muito mais difícil. Meu pai assiste todos que eu, que eu mostro pra ele. Ele acha o máximo. Como temos passado mais tempo separados do que antigamente, muito pelo trabalho do pai exigir mais do último trimestre do ano, por ele trabalhar na produtora da Secult de Fortaleza e pela viagem de ônibus Serra Capital ser bem mais difícil com o bebê e a bagagem para três, nos vemos em menos fins de semana, em alguns casos só nos reencontros, quatro vezes no mês. Mesmo que às vezes isso demore, é quase sagrado que a gente assista algumas coisas juntos. É uma tradição que mantém a gente unido aqui em casa, seja minha mãe sofrendo junto com a falta de episódios, discutindo com meu pai sobre as alegorias espirituais históricas e filosóficas em fumeta alquimiste, ele sentindo orgulho por eu sentir orgulho pelo meu irmão escolher assistir Pokémon sozinho as pequenas peripécias que eu ensinei ao Pedro, que é o irmãozinho dela como fazer o full metal, bater as palmas nas mãos <risos> e depois empurrar alguma coisa que acabou se transformando no método que ele me acorda. Cara, é o melhor termo da vida, tipo, bora fazer o full <risos> metal aí ele vai aí, piu. Gente, é muito bonitinho porque ela vive um anime Sim, né, é muito, muito legal. Fofo. Dizer os nomes dos personagens dos animes enquanto passa a opening, ou seja, por exemplo Bakugou, Bidolia, Bidolia. Laluto, Gon, <risos> Kelua, Leolo, Colap, <Leolo>. Chumeto <risos> e Fumeto, que é tipo Fumeto Alchemist. que é Alchemist, agora é o nome, tá bom? <risos> que é o Ed e o robô do Fumeto E o Al. <risos> Mas o mais surpreendente foi quando eu deixei o Pedro, meu irmãozinho, na rede com o meu celular, assistindo as aberturas de Fumeto Alchemist Brotherhood, e ele ficou tentando cantar em japonês aos três anos. Foi muito fofo. Ai, ah, eu uau. imagino. Ai, meu Deus, eu eu quero ver foto do Pedro. E ela encerra o e-mail falando assim. Tomara que vocês gostem da minha historinha. Obrigada por ler. Cara, eu amo a sua historinha, eu achei o máximo. Você vive um anime com a sua família e eu acho isso muito bonito porque vocês todos estão juntos e unidos se divertindo com o mesmo propósito, né? Exatamente. É muito difícil você encontrar uma família hoje em dia, assim, que goste de sentar e assistir as mesmas coisas, porque todo mundo tem um gosto diferente. É, cada um fica no seu quarto, no seu canto. É, entendeu? Ninguém, às vezes, compartilha o mesmo gosto pra assistir filmes ou determinadas séries e isso é muito legal. Fora
1: a influência super positiva que o seu irmãozinho
2: tá tendo. Sem falar o apoio dos pais dela, né? Uhum. Porque os pais dela apoiando o que eles gostam e eles também discutindo aquilo como se fosse algo muito importante pra eles, o que é provavelmente, é muito bacana de ver. Uma recomendação que eu tenho pra sua família que gosta de estúdio Ghibli é
1: começar a assistir os filmes do Makoto Shinkai. Por exemplo, Your Name, que tem na Netflix, tem outros filmes, então é um outro diretor que tem uma pegada um pouco, é um pouco mais sério, mas ainda tem um
2: pouco de fantasia, então acho que seus pais podem curtir. E são filmes bonitos, então acho que vocês vão gostar. Obrigada pelo e-mail. Muito obrigada. E o nosso último e-mail é o e-mail da
1: Catarina Montenegro. Ela diz Prazer, eu sou a Catarina. Conheci o podcast de vocês através de um amigo. Me apaixonei. Vocês são muito engraçadas e animadas. Obrigada. <risos> Gratidão, Catarina. Adorei os temas abordados pelo podcast e gostaria de falar um pouquinho sobre o episódio 11. Sobre os idols namorarem, eu me lembrei muito de uma situação que ocorreu aqui no ocidente. Do Justin Bieber começar a namorar uma nova moça. E ela colocou nas redes sociais o sobrenome Bieber e deixou muitas fãs revoltadas. Imagino, né? Outra coisa, eu vejo que o padrão de beleza influencia muito no meio otaku brasileiro mesmo. Eu vejo muitos caras, sempre tive mais contato com homens, né? Procurando no meio otaku uma menina entre aspas, otome. Pequenininha, baixinha, com peitão. E tem uma personalidade parecida com as protagonistas. Que é a favorita deles, pelo que vejo dos, dos rapazes. Acho que é a Taiga, que é um pouco o dele, né? E observa que qualquer mulher fora desse padrão, eles nem olham. Já saem aos ventos falando que é friendzone. Nossa. <risos> eu não vejo o anime afetar as meninas meninas nesse quesito de preferir um homem do estilo X ou Y, mas eu vejo elas mesmas se cobrando, dizendo ah, eu sou uma tábua. Boa! Boa! <risos> e vejo inclusive mulheres de mais de 20 anos falando e agindo de uma forma muito infantil, no meio otaku brasileiro no caso. Sobre Amor Doce, ele é de 2011 e ele é dividido em duas partes. Seria interessante ter um podcast falando da influência que o Ocidente tem no Oriente, até porque tem surgido mangás brasileiros, os jogos estilo Otome, por exemplo, o Amor doce, né, que é francês, Iris Love e etc. Agradeço muito por vocês terem lido até aqui e desculpa se pareceu que eu estou dando muito pitaco, eu sou virginiana, risos. <risos> <risos> e ouvindo vocês dá a impressão de que eu tô no meio interagindo com minhas amigas beijos e muito obrigada mas
2: é isso que queremos, Catarina
1: nós somos amigas, é <risos> isso é, eu também observo muito que existe sim uma, uma cobrança maior, né das meninas se parecerem é, com personagens, no entanto que a gente falou em um dos casts sobre uma história né, que o menino queria que a menina tivesse relações com ele vestida de cosplay e tudo mais isso é alguma coisa que pode ser rara mas que acontece, então a gente sempre tem que separar a realidade, a sua waifu nunca vai existir, não dá pra gente colocar expectativas nas outras pessoas e nem expectativas em nós mesmos então a gente tem que aceitar os outros e aceitar a gente também,
2: porque é algo muito cruel é porque na verdade ainda essa relação de ter mais mulheres querendo, se cobrando, se cobrando do que mulheres falando de homens serem assim ou um assado é ainda por causa de todo esse machismo que existe, que existe nesse meio não só nesse meio como no dia a dia é, daqui do ocidente e numa forma global na verdade, né? A mulher sempre vai tentar se colocar dentro de algum padrão que foi estabelecido pela sociedade. Porque é como se fosse assim, ah, eu, eu por ser mulher, né, isso é um padrão meio que sub, no subconsciente coletivo das pessoas. Eu sou mulher, eu preciso ser assim, assim, assado, porque senão ninguém nunca vai me aceitar. É óbvio que isso acontece também no meio dos homens, é óbvio que isso acontece. Só que o nível de exigência, parece assim, sub, de, subconsciente das pessoas, é um pouco menor sim e eu acho que o nosso o nosso papel é justamente questionar
1: a forma como a sociedade está é, levando isso para frente e como que a gente pode romper né, essa bitolação geral que a mulher tem, não só no meio taco mas no meio feminino é, como um todo, né, Sim. então eu acho que o importante é sempre a gente se conscientizar é, se aceitar, aceitar o outro, se julgar e julgar menos o outro, pra que a gente consiga fazer realmente com que o mundo evolua melhore e que as pessoas sejam mais doces umas com as outras Sim.
2: mas muito obrigada pelo seu e-mail muito obrigada, gente e agora nós iremos direto para o nosso podcast uh!
3: Real
1: gone. Real gone. <laughs> Bom, começando, eu vou pedir pra Ritinha falar um pouquinho sobre Nana e contar a sinopse. Pra relembrar o pessoal que viu faz muito tempo e também pra quem não
3: conhece ainda a obra. Sim, então vamos começar do começo. Nana é uma história de acasos. Acontece quando duas meninas, elas se encontram no trem rumo a Tóquio. E também, por acaso, elas têm o mesmo nome, que é Nana. <risos> Tcharam! Ó, <risos> oh, se você não sabia, plot twist. <risos>
2: Primeiro
0: episódio já tem o plot twist.
3: É, Nana não, é, não é uma só, são duas. E aí, nisso, a história segue com essas coincidências que elas acabam indo viver juntas no mesmo apartamento. É, o apartamento é o 707. Sim! Que, é, que significa também Nana. Não, não. Meu, é muita coisa, a cabeça chega e explodir. Não, Sempre mas, tem 7 é, na história, né? Tem muitas coisas que eles fazem ao longo da história que remetem ao número 7, então, no caso o apartamento 707. É... No sétimo andar. No sétimo andar. Não, é no no sétimo? É, Chega é no sétimo? É, 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 sétimo. é. é no sétimo. É no sétimo e eu tenho que elevador. É 707. Ah, é? E não tem Sim, elevador. Eu não. lembro
0: disso porque eu, recla eu, eu sofria por ela subindo aquelas escadas. Sim, por é minhas.
3: verdade.
1: <risos> Meu sedentarismo atacava tanto. <risos> já dá até asma, né? <risos> Cadê minha bombinha? É que a gente não falou antes, mas Nana, pra quem não sabe, é o número 7 em japonês. Por isso que a gente tá falando de 7 aqui. É, não sei sim. se a gente comentou isso antes.
0: Não, não não comentou mesmo. <risos> é, e é engraçado porque pra diferenciar as duas nanas a, a Nana Ozaki chama a outra de Hachi, que é 8. Que ela, é. ela seria... A, a, e Hachi também é o cachorrinho, o Hachiko. E Exatamente. fala, ah, você parece, é, é, você
3: parece é um cachorro, é. eu vou te chamar de Hachi.
0: E
1: também nem é o
3: nome do meu computador. Hachiko <risos> é, é
1: Aquela, aquela história do cachorro que foi acompanhando o dono e acompanhando todo dia na estação, Sim. e depois que o dono falece ele continua fazendo o mesmo percurso, não é isso? isso é isso mesmo,
3: Que virou a
0: estátua isso, tem a estátuazinha dele é verdade, é. e aí você chora também,
1: você chora <risos> Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, gente, sobre o número 7. E o 7 os japoneses é um número de sorte, é um número sagrado. Olha aí. Ah, olha só. Ah. Então temos
3: já a resposta.
1: Exatamente. O sétimo dia depois do nascimento de um bebê é motivo de celebração e os budistas acreditam em sete reencarnações. Além olha. de terem os sete deuses da sorte e da fortuna. Ou seja, sete. 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 <risos> sete. sete.
3: Sete. Sete Sete. Sete. É,
0: aqui no ocidente também falam que tipo, Sete. 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 é o o número da besta, mas 777 é o número do, do céu, do, do paraíso, oh, algo assim. Ah, é verdade!
3: É
1: Olha só, 7 dá bom, gente. Anota aí, hein? Se vocês quiserem <risos> jogar em algum lugar, essa é a data.
3: Agora, voltando um pouquinho pra sinopse, o que é interessante da história é que são duas meninas chamadas Nana, e elas têm personalidades ideais totalmente diferentes. Mas é elas acabam se tornando amigas, tipo, por obra do destino, e assim segue Sim. a história. O destino, ele age
1: de formas... Muito profundas nesse anime. O Demais. tempo inteiro. Sim, sim. O é tempo de, inteiro.
3: coincidência. É tipo, mano, histórias interligadas. Não tem. É, é muito ano. louco.
1: E Sassá, conta um pouco pra gente sobre a parte técnica do anime. Nana tem uma temporada
0: com 47 episódios. Infelizmente, deveria ter mais, mas tudo bem.
2: Oh. Pois é. Ele foi
0: lançado na temporada de primavera de 2006 Assim, informação inútil. Eu tinha seis anos. E ele começou. <risos> Caraca, imagina se você tivesse Imagina. Imaginar. Por que não foi lançado? Não. Oh, peraí, peraí, mas ó, se liga nisso aqui. Ele começou a ser lançado dia 5 de abril de 2006. E ele terminou dia 27 de 2007. Olha só. A
1: gente demais agora o tempo todo. O estúdio que trouxe o anime, foi, que fez a adaptação pro anime, foi a Madhouse. Nossa querida, incrível, maravilhosa. Madhouse Rainha, o resto nadinha. <risos> no caso do anime, é uma adaptação do
0: mangá e e o mangá, ele começou a ser lançado em 2000, e ele está no, no caso, em 2009, ele foi lançado, só que ele está em ato desde então, ele não chegou
3: a terminar aí você chora de novo no caso, né? Vamos dar as mãos aqui Vocês pararam pra pensar ano que vem, faz 10 anos que dez ele tá anos. em Yato Brasil, Sim. Anos e anos cara parou
0: numa parte ridícula <risos> tipo, foi na a pior <risos> parte possível gente, eu tava no ensino médio, eu tava lendo esse mangá, eu tava lendo no metrô, esse último volume, e eu, assim, eu chorando assim, as Ai, pessoas amiga. preocupadas se assim, alguém tinha, tipo, uma, morrido alguma coisa na né? <risos> sua família e eu,
3: cara, foi horrível eu imagino o pessoal, tipo, senhorita senhora, você tá bem? <risos> eu não tinha nada eu bem os quadrinhos que... na mão assim Ai, eu <risos> minha, quadrinho
0: tava tá empolgado de lágrimas e a, e a demografia do mangá, a que digitem ou não, é shojo. No caso, porque ele foi publicado numa revista shojo, Porque ele, porque, ele na é na verdade muito uma assim. revista de moda, né? É, porque ele é, é. muito mais Josei do que. Josei. Sim, do, é Jose A gente vai que depois é shoujo. Com certeza.
1: A gente depois vai conversar um pouco do porquê que ele foi publicado numa revista shojo e não Josei, mas Sim. isso vai um pouquinho mais pra frente.
0: E os gêneros deles são drama, muito drama Música, muita música boa Romance, romance que você chora E um pouquinho de Slip of Life E a classificação é
3: pra maior de 18 Mas você pode dizem Sempre falam, é maior de 18 Mas tipo, mano, eu comecei a é. ler Com 12, 13 Que foi é. quando começou a lançar então... E você acha isso bonito? <risos> a gente, eu eu, já falei, eu, eu achei um lindo um podcast, Tipo, que aqui em casa A gente nunca teve essa censura Pois é, eu, eu, só le le eu né? lembro
1: quando eu penso em Love eu só penso em você e em mim <risos> pequenas, lendo isso e as nossas mães, tipo, tadaijubu
3: tadaijubu, <risos> ah, mãe eu não acho
0: isso bonito, eu acho isso lindo calma <risos> É que na verdade eles classificaram como mais 18, porque tem. É, eles remetem a sexo com frequência. Sim. E Sim. tem questões, assim, morais que são é, então,
3: muito é. maduras. Elas são duas mulheres, né? Elas são adultas, né? É, é aquele lance que se a gente relê, né? A gente vai entender muita coisa que não entendeu na época. Ah, com certeza. Sim. Eu revi tipo... há pouco tempo e ah. foi outra experiência. Não, mas é uma coisa que eu lembro muito também de Love e quando falavam que a Motoco não gostava de tartaruga. E eu ficava, mas vai, por quê?
1: <risos> eu também não entendi isso até agora. E também só pra lembrar que Nena tem um live action, na verdade são dois filmes, e eles foram lançados em 2006. E os filmes são muito bons, eu vi recentemente, eu nunca tinha assistido. Sim.
3: E eu gostei muito da adaptação. Eu também gostei mas bastante. Faz que eu assisti, mas eu lembro que eu gostei muito. Eu sei que Porque
1: eu, também eu, eu, os atores... É, não, o cast do, do do live action realmente tipo, fez tudo ganhar uma nova um novo significado, assim. Eu gostei bastante dos atores. Inclusive, Sim. o ator que faz o Nobu, eu gosto muito dele. Ele faz um outro... Oh. Ele faz um outro dorama, que ele é um Yankee. E eu e a Vitória, a gente, a gente segue esse cara. Onde ele vai, é, assim?
0: É? E, Mo, conta um pouquinho pra gente sobre o mangá. O mangá foi escrito e ilustrado pela Ayazawa, e os capítulos de Nana foram lançados na revista Cook de 2000 a junho de 2009. Porque, né, a série entrou em atos a partir desse ano, por causa da doença da autora. Ela teve uma doença que não foi muito Discutida com o público, então a gente não é sabe exatamente o né? que é. Sim, é, é. ela
3: não revela aí, né? Pode ser desde é. coisa física, quanto psicológica, a gente fica meio. É, aguda. com certeza
0: é física, porque ela parou de desenhar e tal, é, por causa disso. E ela, durante o mangá, Ela já estava reclamando de dores na mão. Enquanto, hum. se, se você lê as lombadas e os comentários da autora durante o mangá, ela já estava hum. reclamando há muito tempo que ela tava com dores na mão, que ela já tinha feito outras cirurgias. Designs. Ai, cara, tadinha.
3: É, Sim. É, deve ser alguma coisa tipo ler tendinite, porque mesmo muitos mangakas ficam doentes. Ah, eles têm um super trabalho, né, gente? É um esforço
0: pesado, né? E você tem que parar de fazer o que gosta por conta disso. Deve ser muito mais dolorido do que a própria
3: doença. A gente subestima, porque é um trabalho, juro, um trabalho de louco. Toda a produção do mangaka, dependendo do número de assistentes que você tem, tem muita gente que trabalha basicamente sozinha. Sim. Sim.
0: E ela já declarou várias vezes em entrevista que ela tava com medo de voltar a desenhar e as pessoas não gostarem mais do traço dela. Porque o traço dela ela realmente é muito marcante e único. É, é muito específico dela mesmo. De longe você consegue perceber que é da Ayazawa. Sim. Então, acho que ela tava muito preocupada com isso. Ela não queria colocar o duelo dela nas é mãos contra... de outra pessoa. É, não queria, não queria acabar comprometendo, né, a qualidade da, da obra. E, com certeza, né, tipo, uma, uma questão de saúde dá esse afeto psicológico. Então, uhum. eu já vi várias vezes em fóruns as pessoas xingando ela, como se ela estivesse fazendo, tipo, ah, tirei umas férias de 10 anos. Não, cara, ela que é voltar a trabalhar, sabe, é, tipo, ela tá de preguiça. Independentemente é. de ser brincadeira ou não, eu não acho legal fazer esse tipo de comentário, sabe, porque a autora se preocupa de coração
3: com a própria obra. Uhum. E é por conta desse tipo de comentário que ela não continuou também, né? Se você for parar pra pensar. Acaba de fazendo Moutinho. com que a banda
1: estimule, exatamente. O que eu tinha comentado antes sobre a questão do porquê que Nana é considerado showjo, né? É, a Motinha já falou que foi publicado na revista Cookie, que é uma revista é, voltada pra, pra moda e, e, e tudo mais. Mas assim, isso, essa questão da, da publicação, a gente já explicou isso em alguns outros castes, não só aqui no Otaminas, mas no Anime Crazies também. Isso nem sempre uma decisão da autora, quase nunca é uma decisão do autor ou da autora da obra normalmente é o editor, ele vai ler a obra e ele vai perceber onde dá pra encaixar, né, às vezes ele tem contatos com determinada editora e ele vai encaminhar é, essa obra pra determinada editora e às vezes ele percebe, ah, se eu colocar nessa revista em particular, vai ter mais acessos se eu deixar como shoujo vai ter muito mais acessos do que como josei, porque querendo ou não, o josei ele, ele no japão, ele tá crescendo sendo e expandindo cada vez mais. Mas o shojo ele ainda é, tipo, cargo forte pro público feminino. Então, muito provavelmente foi por conta disso que, que o Nana foi publicado como shojo apesar da classificação ser mais de 18 por conta de sexo, nudez e a própria profundidade, né, da obra.
3: Foi mais pra atingir o público, né?
0: É. O josei ele acaba atingindo um público mais adulto, né, de mulheres mais maduras, que é, é um público bem menor, né, de, de quem consome. Não tem tanta mulher madura, adulta, que compra mangá e que faz esse tipo de leitura. Então, eles optaram pelo shoujo mesmo. Até, por enquanto, né? Tem 80 capítulos em 21 volumes em formato tankobon, que é igual o que veio pro, pra, aqui pro Brasil. Que são aqueles mangás individuais, né? O, o tankobon. Isso, isso, isso. O tankobon são os volumes individuais que nem os que vieram pro Brasil. Porque no Japão, eles têm as revistas semanais, que tem um compilado de vários capítulos, de várias obras. É que é aquele, aquela lista telefônica. Exato. <risos> é, Gente, é, é muito legal aquilo. É engraçadamente esse formato, porque ele é descartável no Japão. A pessoa compra, lê, e ela coloca pra... Na semana seguinte, ela coloca pra reciclagem, pra reciclagem. porque é, não, as pessoas não guardam. Uhum. É, o material dele é um papel...
1: É um papel tipo, praticamente descartável. Aquele papel jornal é. que, que é, rasga é, é,
0: fácil. É, meio reciclável já, também. Sim. Eu já vi um na Liberdade.
3: Yes. É muito eu também, Que eu pegava muito pra referência de desenhar. Eu também acho legal a gente conversar um
1: pouco sobre as influências né, da Ayazawa, não só em Nana, mas também nas outras obras dela tipo Paradise e Keys, que é essa questão Sim. da moda punk, que a gente vê muito forte, principalmente Viviane Westwood que é a, as personagens falam abertamente né, que estão usando alguma, uhum. alguma roupa dela, que é uma estilista muito famosa, que praticamente trouxe a, a moda punk, né, pro mundo ela transformou, né, a... Exatamente. a moda punk a questão no Nana do Sex Pistols, né, da banda que, uhum. no entanto que o personagem duran ele é inspirado, né no Sid Vicious, uhum. que é um membro do Sex Pistols, e isso, isso tipo, fica claramente, você vê, tipo, ele realmente é igualzinho, o Sid Vicious. Sim, sim. sim. E também toda essa questão da, da própria moda dos anos 90 e dos anos 2000, que assim, não tem como você pegar uma obra da Ayazawa e não reparar no figurino dos personagens. E
0: quando começou a publicar, né, é, como o mangá foi publicado de 2000 e 2009, esse período foi o período mais forte da J-Music, assim, do J-Rock, do J-Pop e do punk punk no Japão, Sim. era muito comum, assim, a, a expressão da moda no Japão, ela era, tinha uma variedade que hoje em dia ela não tem mais. Ela é, tinha uma variedade ponto absurda. alto de Harajuku também, Sim. né? Sim. A revista Fruits, que até hoje ela, ela ainda existe, mas ela não tem, se eu não me engano, não tem mais a tiragem física. É uma uhum. revista só com fotos de pessoas que estavam na rua e tinham estilos próprios. Uhum. Então... É, é, um, é um projeto, assim, independente que as pessoas é, começaram a, a desenvolver no Japão. E todos esses grupos, né? Os nichos, os estilos diferentes têm suas características. As pessoas se reuniam, né? Tipo, com muita frequência.
1: É, não Eram é só um movimento tribos. de moda, né? É um movimento...
3: É, social, social né? mesmo. As próprias guiaros foi quando... Porque, assim, parece que a cada ano, tipo, o Kigurumi ele pegou muito os anos 2000 também. Foi a evolução das guiaras que elas começaram o Ganguro, tipo é toda, toda essa evolução de moda, aconteceu, parece que nessa época. É que foi
0: é, na verdade, é uma influência também da ostentalização do Japão, logo depois da, do final do, do, da tensão né, tipo, política mundial da década de 90, isso acabou se fortalecendo, essa relação do Japão com os Estados Unidos, acabou se fortalecendo, é, né, até, essa relação até política. É, até também a própria recessão, né, que aconteceu
1: nessa época anos 80, 90 no Japão, depois de um momento forte de recessão, parece que assim, sempre existem explosões de criatividade, né? Sim. Porque aquele
0: Japão... a necessidade cri... acaba fazendo as pessoas criarem também. Sim, e é a característica muito japonesa também, eles pegarem estilos e coisas de outros lugares e adaptarem para eles. Então, o estilo Gyaru, ele, ele é, é, é basicamente garotas japonesas, meio que transformando a sua aparência para elas se parecerem mais com ocidentais, então uhum. se você é ocidental e você gosta do estilo guiário você basicamente está fazendo uma releitura de você mesma através da visão japonesa, é muito engraçado isso, é muito interessante. Outro plot twist Outro plot twist. Por essa você não esperava E o
1: que eu acho muito interessante é que assim ela, essa, essa influência da moda, né, em relação aos personagens você consegue captar de uma forma quase que automática a personalidade dos personagens, né, então assim a Hatch, ela tem um estilo muito mais romântico Sim. Comparação à Nana, né? Que é totalmente punk. A, a própria Jun, né? A Junko, que é a amiga uhum. da, da Hattie, Ela já se veste com uma coisa meio, meio hippie, meio borro. E tem essa coisa do Rastafari também, né? Então assim, Sim. eu acho isso muito fascinante. E é legal Sim. ver
0: que, tipo, mesmo todos os que usam uma roupa mais punk rock. O Nobu, que é o mais felizinho, assim, por exemplo. Ele usa mais cor, né? Tipo, mesmo Sim, não, sendo uhum. punk e tal. Ele não, ele não é um punk agressivo. É um punk mais agressivo e como ele. Ele tá né, sempre não. tá sempre de social doido, ele, é, é, ele é muito bom. Já o. Qual é o nome do garoto de cabelinho azul? Que... O Shin. O, o, Shin. Shin. O, Shin. o Shin já é totalmente diferente, né? Ele já tem um piercing aqui. Aí tem... E o Shin, ele
1: vai, ele vai se transformando, né? Porque a primeira vez que a gente tem, a, tem conhecimento dele, ele é uma pessoa completamente diferente, né? Sim. Assim, visualmente. E aí ele vai, conforme ele entra na banda. Ele vai se descobrindo
0: Ele tem um aspecto bem mais Delicado Em relação a, Sim, a como é termina nórdia. A, o Anime, uhum. como ele termina. Uhum. É, ele é muito delicado e introspectivo, mais do que os outros personagens. Sim. Ele uhum. guarda muito as coisas pra ele mesmo. E isso fica claro. Tipo, é, é como a Tati falou: as roupas dos personagens, tipo, deixam bem explícito o estilo de cada um exatamente como é que sentem por dentro. É muito legal. As duas últimas curiosidades
1: sobre as influências: a, a Yazal é muito fã de Muse, aquela banda. E isso é uma das poucas coisas que você descobre dela, porque ela é uma pessoa bem reservada. então assim eu achei interessante de pontuar, e também é, tem uma informação de que a editora pediu, né, pra Ayazawa projetar uma história que pudesse se adequar a um público mais amplo, então assim, ela por isso que ela pensou em criar duas garotas que tem personalidades muito diferentes praticamente opostas, porque as pessoas que fossem ler aquela obra iam poder ter empatia por pelo menos uma das duas, ou as duas é, o a, a pequenos
3: aspectos de, de, de cada, cada uma, um. né, uma mas é um negócio que eu acho que essa é a mágica da Nana. Que eu acho que... Todas nós temos a, a ossa e a, e a Hati. Tipo, tem as duas nanas dentro de nós, sabe? Exatamente. Então, todas as situações, elas envolvem essas duas personalidades. E tipo, os caminhos que você vai tomar.
0: É, são as suas escolhas, né? Sim. A frase, toda garota precisa de Nana. Tipo, pra todos os fãs de Nana, ficou muito marcante. Tinha vários uhum. produtos, inclusive, com essa frase. Porque são realmente duas realizações de mulheres, né? De uhum. como nós, como nós um dia... Né, na, na, na nossa adolescência eu pensava assim, pelo menos, nossa é, isso daqui é uma projeção de quem um dia eu posso vir a ser, sabe? Exatamente. É, sonhos de, de foco, de desejos, sabe? E, e sentimentos. Então, as duas realmente, elas são excelentes exemplos pra eu qualquer Eu mesma garota. posso falar porque eu praticamente saí da adolescência agora estou colocando os pezinhos na vida adulta aos poucos e você vê, tipo, as escolhas delas, tipo, escolhendo de, de, de curso de faculdade, procurar emprego, se sustentar. Essas coisas, uhum. todos esses aspectos, em, em alguma delas, você se se encontra e isso é, é muito mágico. E eu acho que acho que se eu tivesse visto, ou é, assistido, ou lido, Nana, antes, teria feito muito sentido, mas não faria tanto sentido com agora no momento atual. Que eu estou da minha. É porque você tá no momento. É, no momento exato, presente. né? Então, ter assistido isso foi tipo, meu, que mágico. Foi realmente muito mágico. É, acabou que a, que a autora
1: virou uma influência por si só, né? Ela acabou uhum. tanto influenciando outros autores que vieram depois e, e autoras, mas também influenciando o público, porque muita gente acabou adotando o estilo né, dos personagens. Então, assim, no entanto que vendeu muito, muitos itens de merchandising de Nana, né? A, a, o público realmente
0: ficou, virou um movimento, assim. Sim, vende até hoje. Tem o fã-clube que amou, tem carteirinha. E yeah, É, então, eu fiz cosplay da Areira, já fiz cosplay da Nana. Como eu nunca e eu vou fazer tipo. Então é que eu fiz em 2010, isso né? faz tempo. Eu preciso de aí... imagens. <risos> Mostrarei a imagem. E cara, assim é, é muito intenso. A minha paixão por Vivienne West, gente, eu tenho um monte de sapatos da Melissa Vivienne Westwood. Tipo, é muito eu caro, amo essa coleção. A... Então é muito cara. A marca é muito cara. Mas os sapatos que vieram para o Brasil na Melissa eram mais baratos. Assim, é, eram eram bem mais acessíveis. Mais acessíveis. Uhum. Eu tenho vários. Eu tenho um livro da Vivienne Westwood que eu ainda não terminei de ler, mas tem. E eu quero, tipo, meu sonho é quando eu for de novo pro Japão. Eu comprar alguma coisa, joia, qualquer coisa da Vienna West tipo, pra eu carregar comigo. Porque é um símbolo de como isso foi importante pra mim de como Nana modificou a minha vida, sabe? Ai, que linda! Eu quero ir pro Japão também. Comprar Ai, coisa exatamente.
1: de nana com você e ter o cartão, cara. Parece. O cartão da amor Parece um cartão de crédito.
0: Só que é o cartão <risos> é... do fã-clube de nana. É muito fofo, gente. É que é. Eu comprei o isqueiro da... do Shin. Porque eu ia fazer costura da areira Eu queria que carregar você o isqueiro. Tem aquele, aquele globo. Uhum. Eu tenho. É uma réplica, Ai, né? Não é o original. Senão. Porque o original, o original não existe mais. Era uma linha, tipo, exclusiva. Que tinha X, X unidade só. Que ele era e isqueiro, isqueiro, mesmo, né? Era isqueiro de verdade. Mas você
3: uhum. também é isqueiro. O
0: meu é isqueiro, só que ele réplica. Eu queria comprar a Orbe original. Mas a Orbe original... Uma, uma Orbe original, tipo... Que não era isqueiro dela, na época tava 600, 700 reais. Gente do céu! É. E hoje em dia deve ser o quádruplo disso. Uhum. E então eu comprei o. Eu pedi na internet pra uma, pedi para um amigo comprar, porque eu não tinha cartão internacional na época. Aí chegou e é o isqueirinho, e tipo, ele tem uma falha, porque se você acender a chama, ele queima a, a pedrinha que tá colada. Então eu nunca acendi. Mas. Oh. Oh. O que importa é que você tem O que importa é que você. É um isqueiro tem. de verdade. Eu amo esse cosplay, gente. Eu quero refazer ele logo. Pelo amor de Deus, faz e deixa eu te dar um abraço. <risos> Ai, <linda. risos>
1: Queria também comentar sobre a trilha sonora, né? Não só do live action, mas do anime. Que assim, uma coisa é quando você tá lendo mangá. Infelizmente, o mangá tem certas limitações, né? Que é essa questão de... É um, é um mangá que trata sobre música, mas que você não consegue escutar as Sim. músicas. Então, assim, uhum. quando isso passa
0: pra anime, a vida muda. É uma imersão maior, né? Porque você tem um contato direto com aquilo. E
1: o que eu achei muito legal é que, assim, o, a parte musical de Nana é tão bem feita porque eles, eles chamaram duas cantoras que que viraram as dubladoras, né? Tem uma voz de, de a voz de canto da, da Nana Osaki, é a Ana
0: Tsuchiya, e a Dareira é a Olivia, que
1: são duas cantoras Sim. japonesas famosas, né?
0: Elas ficaram mais famosas mesmo, tipo, mundialmente por causa de Nana. As duas são mestiças, é, é bem engraçado isso. É que tem tudo a ver com a areira, né? Com a própria história é da Areira. É, a, elas duas, elas são bem parecidas com a, a Nana e com a Olivia Lufkin. O estilo, a, a, o jeito da Ana Tsuchiya de representar a música punk é genial. E a Olivia Lufkin, ela tem uma delicadeza e uma... é, é muito parecido, é muito parecido. Não é à toa que elas duas foram Parece escolhidas para fazer. Parece até que a Iazawa se inspirou, né, nelas. É, então. E tem, inclusive, tipo, foram lançados CDs é, das cantoras, mas com as personagens, né? Tipo, era Olivia Lufkin, Insp, de Inspirado, né? Uhum. Em é, Ereira. E aí, esses CDs foram lançados e, tipo, eles são incríveis, maravilhosos. E tem músicas originais delas e as vozes, mas são as vozes das personagens, sabe? As pessoas nem relacionam tanto com as cantoras em si, apesar delas terem feito bastante sucesso na época. Época. o que ficou mesmo foram as personagens,
1: assim. É, e é muito engraçado porque eu lembro que na época é, eu não conhecia as duas cantoras, tipo, eu não tinha reparado nisso eu só pensei assim, nossa, as dubladoras cantam também. Só que ficou muito preso pra mim, em relação à parte musical, a Mika Nakashima,
0: que foi quem uhum. fez a Nana no live action no né? live action, sim. E aí ela gravou também muito. É isso. que, na verdade, tipo a Ana Tsutia e a Olivia Lufkin não dublam as personagens, elas só fazem as vozes Elas das dublam músicas. as vozes é isso. É, Nossa, ela, ela, é a, a verdade, elas fazem, elas fizeram as músicas, então são as vozes das músicas, não são dubladoras, não são as seiyus das ah, personagens. Ah, eu achei que eram as C.I.U.s. Não. É né, só plot twist aqui.
1: Oh, meu Deus, esse cast tá muito cheio dos plot twist. <risos> <risos> então, é, é engraçado porque tipo, eles conseguiram fazer, olha que bem feito, eles conseguiram casar tão bem a voz de canto com a voz de dublagem que você não, não percebe assim que, que mudou. Sim. Eu, não,
0: eu também. É, eu também. Então <risos> não, mas não, não é a mesma, a mesma... Eu, eu lembro porque as duas não, não fizeram nenhum evento de dublagem, então eu tipo não, não era, elas fizeram vários eventos vários shows, tem uhum. inclusive shows ao vivo assim, na rua, que com a Olivia Lufkin, que é promocional e tal mas elas nunca elas não dublaram as penagens, as falas, só as músicas que uhum. são incríveis, inclusive, são maravilhosas
1: E aí, a última parte antes da gente ir realmente ir pra a discussão de Nana, que vai ter spoilers. É pra vocês anotarem aí títulos semelhantes, que são três obras da Yazawa. Então, caso você tenha visto Nana ou lido Nana e você falou assim, gente, que maravilhosa! Anota aí. Paradise Kiss. Gokinjo Monogatari e Kagei no Tsuki.
0: Mo, o que você tem a dizer sobre elas? Porque eu só conheço Paradise Kiss. Paradise Kiss é uma obra de cinco volumes, super curtinha. É um romance muito legal, muito interessante. Porque ele foge muito do estereótipo. Também tem moda e também tem música. É, assim como várias... Como todas as obras, inclusive, da Ayazawa. Mas os personagens, é, como, assim como em Nana, são muito realistas. E a situação é muito realista. E eu acho que qualquer pessoa também consegue se identificar com Paradise Kiss. Porque... É maravilhoso é, mesmo. O romance, ele é muito, é muito real, assim. Não é um romance idealizado. É um romance uhum. real. É,
3: é, é, é a realidade. É bem bonito mesmo. Sim, Paradise Kids é um dos meus mangás favoritos, já. Ele, ele me marcou muito na adolescência e, e tipo, e, e no meu primeiro relacionamento. Então, eu acho ele incrível. do Tipo, eu tenho Sim. medo de reler, porque eu sempre choro.
1: Ah, oh, amiga, abraço. Abraço virtual.
0: Eu li na época que eu perdi o bebê e eu, eu, tipo, eu não sofri na real com o término, entre aspas porque eu achei eu, eu achei natural, assim, e é ele me ajudou muito a escolher a minha carreira, na verdade para dar skis, então se você tá perdido aí na vida, é uma boa, é uma coisa que a Ayaz ela sempre, ela aborda as pessoas interagindo com seus próprios gostos e tomando decisões na vida a partir disso, e é legal isso porque também
3: mostra consequências de todas essas escolhas, isso Sim. é muito lindo, gente, a é. Ai, gente. Eu acho que é algo que a Yasawa faz muito bem, que são histórias entre, vamos dizer assim, histórias reais, sabe? Tipo, acontece com qualquer um, pode acontecer com você, não é algo... É, não é algo ilustrativo, né? Que, tipo, uhum. ela,
0: ela, vai, ela vai escolher isso, mas lá na frente vai ficar tudo bem. Não, aquela escolha uhum. ali dela vai ter influências tanto ali, mais na frente, na história. Pra sempre, ver, né? Pra sempre! E isso é real. Uma escolha que você faz O Hulk é e isso.
1: o Kagen no Tsuki, ele também tratam sobre, sobre moda e música? É,
0: em Gokinja Monogatari, é bem engraçado, porque na verdade, são... É, a história se passa no passado de Paradise Kiss. É com a irmã ah! da Miwako e o ah! esposo dela. Ah, gente, e Brasil, mostra... para tudo. Agora eu preciso ler. Você precisa <risos> ler. É como ela... Mostra como ela escolheu a faculdade de moda, tipo, como, enquanto ela estudava na mesma faculdade que a Miwako entra depois. E a relação dela com o marido dela, né? Que mostra ela e o marido em Paradise Kiss e em Gokin de Monogatari, mostra que eles eram vizinhos e que eles eram amigos a de história. A história deles, né? E mostra essa história deles. É bem fofo. Kagen Nutsuki foge de, de todos esses três. Outros de Nana, de Paradise Kiss e de Gokin de Monagatari. Porque é uma história ela é um, um pouco mais densa. É uma história em que a personagem também é, procura a si mesma. Mas é uma história mais espiritual. Hum. Então, é, ela tem... Ela é mais misteriosa, assim. É mais fantasia. É, mas é muito... Tem música envolvida também. Muito delicada. A história e eu recomendo, é uma one shot, então é rapidinho de ler. Eu só ia comentar que a Ana Tsuti ela era modelo e atriz e depois ela, ela acabou deslanchando na carreira principalmente com a participação dela com o Single Rose, que é a abertura do anime de Nana. A Olivia Lufkin parou, né, a carreira de cantora mas ela é muito fofa no Instagram eu acompanho ela, ela faz oh, artesanato Deus. e vende o artesanato o artesanato dela na, numa lojinha no Etsy. Eu oh. queria muito comprar uma coisinha dela porque eu, nossa, eu tenho muito carinho por ela, de verdade. Eu me identifico muito com a Areira e com ela. E a Mika Nakashima, ela ainda atua, ela ainda canta e ela realmente, tipo dá pra ver como a representação dela, da Nana, foi marcante porque realmente as pessoas lembram bem mais dela do que da Ana Tsutia. É porque ela é muito é... parecida fisicamente, assim eu não sei o que, que, que aconteceu ali, mas ela era a Nana, gente. Ela Sim, era. Sim, e a música Glamorous Sky, ela ficou muito famosa, não só pela é voz linda. dela, mas pela voz do Hyde também. Sim, é porque eles a fizeram, co-criaram, né, a música. Sim, então essa música ficou muito então acho que a uhum. relação da Mika Nakashima com a, a música Glamorous Sky e Nana acabou dando, com, foi um combo assim, pra ficar tipo, a Mika Nakashima é a Nana, sabe? O single, não, né?
3: Não, mas eu posso falar outro negócio que tipo, a Mika Nakashima, esse não é o primeiro, nem o último, nem a última parceria que ela faz com o Hyde. Porque o Kiss of Death, de Darling the Franks ele lançou, tipo, eles também lançaram uma versão, foi uma cocriação dela com o Hyde. E que é legal. Maravilhosa. Tipo, tanto a versão dela quanto a versão dele cantando, eles são, juro. É tipo a versão masculina e feminina de cada um. E a música eles incrível. se complementam. A música é eles se complementam. Quando juntos os dois, juro. Bem, bem bomba, só bom, Só dá bom, só dá bom.
1: Agora sim, a última parte antes da gente entrar No alerta de spoiler É pro pessoal que ficou órfão Que tá assim, cara, e agora? Mas, mas não vai continuar, o ah, que, que aconteceu com a autora? A gente tem informações, né? Que sim. a Mo conseguiu da participação uhum. da
0: autora no quê mesmo? É, em várias coisas, na verdade Mas o principal mesmo Foi que recentemente, em 2017 Na verdade, a música Iwake Da cantora Juju Teve o teaser desenhado pela Ayazawa Essa é a notícia mais recente de alguma coisa que ela fez. Em 2009, né, ficou, entrou em ato o mangá. É, a partir de 2010, a autora disse que não sabia quando ela ia poder voltar, ou se um dia ela ia voltar. E ela desenhou, na verdade, em 2016, alguns, é, uma minissérie, né, com os personagens dos mangás Tenshi Nan Kajanai e Gokinja Monogatari, é, que são outras obras dela. E é que a última notícia que eu vi é que em 2016 ela tinha falado
1: que Nana ia voltar. Foi isso, ela lançou sim. sim. Um...
0: Galera, vai voltar aí. logo e... algumas vezes isso, mas ela, tipo, acho que ela teve dificuldades. Mas assim, é... a esperança no coração nunca morre. É, Sim, porque se a,
1: a provável doença dela estava ligada a uma, um problema de tendinite ou alguma doença que a impedisse de desenhar, o fato dela ter feito esses pequenos projetos mostra que, pelo menos, ela está tentando
0: voltar e que talvez tenha havido uma melhora, né? Mesmo. Sim. Então vamos seguir otimistas. Sim. É, esse clipe da Juju é bem simples. Ele não é animado. É, são ilustrações, né, com, com mo alguns movimentos. É bem delicado. É muito a cara dela. E eu indico pra vocês assistirem. Vai é, estar o link na descrição. É bem bonitinho. E essa foi a última, a, a última obra, a última coisa que ela fez. Além do calendário de 2015 da revista Cookie. Com, que eles fizeram um calendário com imagens desenhadas de Ana. Que eu tenho, é lindo. Eu uso ele todos os anos, mesmo não funcionando. Oh. <risos> Eu acho que, assim,
1: isso é bom porque mostra também que ela não perdeu a essência dela, né, como artista. Sim. Mas, assim, é muito complicado eu chegar e dar um pitaco aqui, porque deve ser muito complicado você, tipo, a sua obra é um filho. Então você, eu Sim. penso assim, ah, e se ela, tipo, passasse pros assistentes, treinasse outra pessoa pra pelo menos terminar a obra, né? Ou ela fizesse poucas partes e a editora contratasse uma equipe maior. Enfim, a gente não sabe o que acontece, né? Mas isso fica na minha cabeça. Só que é muito complicado, uhum. né? você deixar um trabalho que tem tanto da sua essência e que fez tanto o seu nome na mão de outras pessoas, né? É uhum. aquele medo de comprometer a qualidade da obra que a gente falou antes. É muita questão de orgulho também, sabe? Por isso, amiguinhos, não sejam ingratos, não culpem a autora, amem o trabalho dela e deem todo o apoio possível e energias positivas para que ela possa voltar. Agora sim, a gente vai dar o spoiler alerta, ó, danger, 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 danger. Por que, que a gente passou tanto tempo falando sobre a obra antes de analisar? Porque tem gente que ainda não, não assistiu o anime, então a gente não quer dar spoiler pra vocês. Então, se você for parar por aqui, diz pra gente se você acompanhou a série, se você vai acompanhar o que, que você achou até o momento, manda um e-mail pra podcast.otaminas.com.br e a partir de agora, nós não nos responsabilizamos pelos spoilers do anime. Então, gente, sobre o anime, eu queria uma breve impressão de cada uma dos primeiros capítulos ou do primeiro episódio, a primeir, o primeiro contato que vocês tiveram com o Nana, o que, que cada uma sentiu brevemente. Eu, eu senti assim, como foi
0: o primeiro episódio, eu falei, cara, essa é Nana... É muito foda a de cabelinho. Eu, eu defini assim, a de cabelinho preto é foda e a de cabelinho marrom é chata. Não irei gostar dela. Então, tudo, <risos> tudo mudou ao longo dos episódios. Isso é incrível.
3: Puta, pra mim, na hora que foi mais ou menos assim. Elas se conheceram, fui, fui lendo a história. Aí nisso eu pensava, nossa, essa nana Rati, né? Nossa, a Hachi é uma trouxa. Parece comigo. <risos> nossa, <risos> olha eu ali. Olha eu ali. Olha lá, eu fazendo merda. <risos> o meu papel, Foi Exatamente né? isso, tanto que todos os meus eletrônicos, tipo, meu notebook chama Haticon. Tipo, eu tenho vários eletrônicos. Oh. Todos os meus eletrônicos são brancos e eles têm. Hatch 1, dois, um, 2, <risos>
1: Hatco <Co> 3.
3: <risos> é, só o Kingdom que mudou, que aí eu dei o nome de Hanamaru, que é do Love Life. <risos> a UF mudou. E
0: você, Mo? É, é normal essa impressão de que a Hati é chata. Sim. Porque ela é o estereótipo da, da, do que a sociedade enxerga como feminino e de comportamentos de como uma mulher tem que sabe, tipo, ela é fútil ela tá junto com um cara casado, o casado adulto né, tipo, ela tá no ensino médio, Sim. ela tá com um cara adulto, é, que não quer nada com ela, claramente, mas ela quer insistir nisso, ela mente pra si mesma com uma frequência absurda. Ela se ilude muito ela é muito superficial e assim é, super, não é, na verdade é, é, você vê a Ratico você pensa, ela é superficial mas ela não é superficial, conforme você vai assistindo, você vai percebendo que ela é muito, simples Sincera. ela é muito sincera no que ela faz a ela forma é dela muito... de se expressar é muito honesta uhum. ela tem muitas dificuldades por conta desse estereótipo, ela é uma garota do interior ela cresceu numa família tradicional, né e é, a futilidade dela acaba
1: surgindo dessa, dessa inocência que ela é. tem pra algumas coisas, né
0: Exato, ela nunca conviveu com outras pessoas tão diferentes Então pra ela isso é normal Então, e é engraçado que Eu falei, eu, a minha primeira impressão foi realmente Que a Hashi, é era chata Mas ela tem muito mais aspectos aspectos que eu me identifico do que a Nana. Não é, na,
1: A Rático é uma relação de amor e ódio que eu tenho com ela. Porque eu fico assim, pelo amor de Deus, por que garota? Por que É como se ela fosse a minha irmã Sim. mais nova, sabe? Só que eu já tive momentos que eu fui Rático também.
0: Então, Todos. nossa, eu já fui muito Rático na uhum. vida. Eu ficava lá, igual a Ritia falou, olha lá eu sendo ah, eu, eu, eu. <risos> lá
3: eu. na vida. Ah, mas, eu ainda, mas eu ainda sou Rático, gente. A única diferença. <risos> porque ela amadurece e eu também amadureci. <risos> é ah, que linda! O que eu acho muito não, legal a, é que. A Hati é muito isso. A Nana, eu sinto que a ossa aqui às vezes é, tipo, alguém que eu me inspiro muito. E eu não sei. É, né? A Nana Porque é quem eu, como... eu quero
1: ser, né? E a Rádio quem é quem eu sou. Aquela expectativa tipo, um negócio...
3: realidade. É, mas é algo que, tipo, como eu cresci muito lendo esse mangá, e eu conheço a Motia já ao mesmo tempo. Eu sempre vi a Motia como a ossa aqui da minha vida. Ah, então eu que a meu. vi como a
0: osa aqui. Eu tô arrepiada aqui. Ah, ai,
3: amiga, te amo. Desculpa. Eu precisava falar ai, isso agora, ai, abraço! <risos> abraço virtual. <risos> também te
0: amo. Eu acho que a gente, essa, essa discussão do papel feminino em Nana, ela é muito precursora, na verdade. Porque muito. a gente consegue usar esses dois papéis nas discussões que a gente tem hoje em dia. Não só uhum. é, de papel da mulher, do papel da mulher em si, mas como de é, questões sociais também. E como eu falei, a Hatch ela tem uma família tradicional. A, a Osaki, ela, ela não, não tem uma família. família. Ela olha fandom, ela não tinha é. ninguém. Ela foi abandonada pela mãe. Ela foi criada pela avó. Sim. Né? Pela avó ou pela tia? Foi pela avó. Aí aos 16. A avó era muito dura com ela. Sim. É. E ela teve uma vida muito sofrida e isso acabou podando muito ela, então... É, uma vida de rejeição, né? Em comparação com a Hati, ela é muito mais madura, mas é porque ela teve que amadurecer na, na porrada, né? Ela não amadureceu porque ela quis no tempo ela dela. Foi ela foi praticamente obrigada, obrigada a
1: amadurecer. E o que eu penso da Hati também é que, assim, é em relação a Hachi e a Nana, né, que no primeiro episódio a gente já vê isso total e completo como um livro aberto, é que a Hachi ela tem muito essa questão da... que foi o que a -chan falou. Como a sociedade enxerga o papel da mulher, né? Então, assim, qual é o sonho dela? É ter uma casa enorme, ser dona de casa, né? Com vários Sim. filhos e um marido que chega em casa pra... Ela jantar. quer ser esposa. Ela quer ser é, dona de casa e esposa, e é isso. É, muito é engraçado. um sonho japonês,
3: na verdade, né? Que, tipo, exatamente.
1: É o sonho de... Muito, deve... Não só dos anos mas aqui no Brasil japonesa. a gente também vê, é, né? Mas, mas no Japão a gente vê bastante isso mesmo. E a, ha, e a Nana, ela quer, ela quer a independência dela, ela é extremamente orgulhosa. É porque ela é extremamente que esposo, o que... Exatamente. Ela então... podia muito bem ter seguido lá o Ren, e tipo, seguir o macho e, e ser dona de casa e esposinha dele, mas não. Ela,
0: ela queria seguir o sonho dela, né eu vejo, eu vejo de uma outra maneira, eu acho engraçado porque a Ratico, ela começa muito imatura e superficial e aos poucos ela vai amadurecendo e vai, isso vai mudando na história, parece que assim elas trocam de lugar em algum momento, sabe é verdade, porque elas trocam de lugar porque a Ratico fica muito obstinada e a Nana, ela começa a se questionar porque ela, ela volta, né, a relação dela que ela tinha com o Ren, que só quebrou porque que ele foi embora, porque eu acho que se ele tivesse ficado, eles teriam se casado e, e ficado juntos e nunca teriam sido músicos. E ela é, é isso, é, é na verdade tipo, é o homem que fez ela decidir que ela ia é, ela vai tá, estar, tipo, como vingança sabe, ela tá sendo imatura também no começo é porque Mas, pela dela, ela não. não perdoa fácil, né, assim
3: não perdoa.
1: Uma, é que um acabou, uma, né? milhão de vezes, né. Exatamente síndrome do abandono. Ela
3: camufla né ela camufla nesse nesse movimento meio que tipo ela é rebelde e ela ela camufla esses sentimentos dela sendo rebelde é a dependência é que ela, que ela, ela tem das pessoas pela mãe, sim
0: ela ah, a avó nunca deu respaldo ela vai ser abandonada pela única pessoa que ela considerou família na vida dela que era o Ren, sabe? Nem para falar nada, ele foi embora só. Então a raiva que ela sentia, imagina, eu não eu, eu sentiria igual, E em relação até. ao a Nani e o Ren,
1: né, como eles se conheceram e como eles acabam mais pra frente se relacionando de novo, eu acho que, que o, o que une os dois é justamente essa questão do abandono, né? Porque o Ren é órfão e a Nana foi abandonada pela mãe. Então, assim, eles os dois não têm família e eles Sim. acabam durante um bom tempo sendo a família um do outro, né? Exato.
3: É, mas Sim. acaba sendo um relacionamento que os dois eles são muito dependentes um do outro. Muito eles não admitem em nenhum momento mas só que, tipo, eles sabem. Fica muito a gente claro. Sabe.
1: É, e eu acho que eles acham
3: até perigoso, né? O quão é, dependente eles, eles, eles são que, do outro. Eles sabem que é perigoso eles ficarem juntos. E até um negócio que eu tava é. pensando agora, falando um pouquinho dessa inversão de papéis das nanas, é que, tipo, a Hati, ela consegue isso, que ela sempre sonhou de ser dona de casa, tipo, muito rica, etc. E quando ela consegue, ela vê que não é nada do que ela queria. É. E eu acho que aí é. que vem a questão, aí que essa inversão de papéis fica mais forte, porque é quando a Hati começa a ascender como mulher, que ela começa a entender esses sentimentos e a, e a osa que começa a dar tudo errado na vida dela. É verdade.
0: Sim. Porque ela tava, ela tava indo num outro tirocinamento. Sim. Uhum. A osa aqui parecia muito, muito firme naquilo que ela queria, mas ela tava... Ela realmente queria aquela carreira. Não perdida mas ela, ponto. ela também tava perdida. Ela, ela queria aquela carreira, mas ela tava escondendo de si mesma como ela queria estar tá com o Ren também. Uhum. E, e eles, os os dois não conseguiram achar um equilíbrio na relação deles. Então, isso acaba prejudicando Ambos, não só os dois, mas como Os amigos também. Eu me identifico muito Com esse jeito de amar que a Ana que tem com relação é a É muito Aurém. intenso, né? É muito intenso, pra mim Exatamente assim, não funciona nenhuma relação Se eu não amar a pessoa Profundamente, independentemente de ser Amor romântico ou amizade é, as, as pessoas que ficam na minha Vida são porque, assim, elas, elas São a minha vida, não é qualquer coisa E pra Nana, eu, eu vejo ela exatamente assim Com os amigos e com a relação dela com com o Uren também. É muito louco, oh. porque
1: o que a Ritinha falou sobre você ser, ser a Nana, eu também <risos> enxergo isso. E eu acho que a gente enxerga isso justamente porque a partir do momento em que a gente vira realmente amiga da amor a gente recebe toda a intensidade que Sim. ela tem e é tipo assim, uma avalanche de amor que você fica Sim. assim, meu Deus mas é
3: um negócio que mulher que... é essa então, mas é um meu negócio Deus. Eu, eu falei pra vocês antes dela entrar no podcast, né, que eu falei cara, amor, é uma pessoa, tipo você conhece uma vez, você nunca mais vai conhecer uma pessoa desse é, jeito, é, ela é mesmo, meu
1: Deus, sério você é tipo <risos> uma Deus. estrela cadente nossa, esse, esse cast tá muito amor,
0: gente do céu eu tô envergonhada aqui, vamos cortar esse amor e falar do término da Hatch exatamente, show. gente,
1: eu queria vamos. dizer uma coisa pra vocês, porque esse foi o primeiro anime da minha vida, em que e eu, tipo assim é porque, é, cara, a Ayazawa, ela é uma gênia. O que, que ela faz com a gente? Ela chega e fala assim, ai, eles vão terminar? Peraí, eu vou deixar você sofrer um pouco. Sabe por quê? Porque eu vou contar como eles se conheceram e como eles se apaixonaram, e você vai Nossa, começar a gostar desse sim. casal, mas depois você vai começar a odiar esse casal, tá bom? É tipo Game e é exatamente of Thrones. Que
3: Olha, acontece. Eu vou te apresentar um personagem, mas ele vai morrer. É o Game of Thrones do Shoujo. É, o Game é of muito Nerd Game of Thrones, of Thrones do show. Todos já sabem o que vai acontecer. Porque assim, eu, quando eu
1: comecei, quando eu assisti a primeira vez, eu nunca ia imaginar que a Hati e o shoji iam terminar.
0: Mano, não. E o ódio que eu fiquei desse, do shoji. Gente. É
1: que ele trai a hat, né? Com a. Com a não, e me... o É Satico, não é? Eu... é?
0: É. É, é ah, Eu quero imaginar esse tornou de verdade. E, e eu fiquei, tipo, bem assim, né? Eu pensei, casal perfeito, chipo muito. Era que eu pouco, hum, talvez eu não chip mas Tá bom. Era que eu voltava nossa, ódio, ódio. Deleta, deleta,
1: deleta. É muito louco, né? Porque assim, claro que foi errado o que ele fez em trair, né? É, você uhum. trair a confiança de uma pessoa. Por mais que você não esteja mais interessado amorosamente na, naquela pessoa, é uma falta de respeito. Mas é. você consegue enxergar claramente os vacilos da Hattie também, né? Sim, uhum. sim, sim. sim, sim. Ela deixa ele na mão várias vezes, galera. Só
0: que é, é aquela, né? Eu ficava gritando com ele durante quando eu tava assistindo. <risos> eu ficava calma, amigo, calma. Eu sei que você tava feliz, mas pelo menos termina com ela. E toda vez que eles iam, Aconteceu alguma coisa, ou ele não conseguia falar. E eu ficava me ajuda. É muito sério. É, é, é real isso, assim. Aí ela tem uma capacidade de fazer você enxergar os dois lados da história. Independente do vo quanto você gosta do personagem, você não pode, não dá pra defender ele. Não para pra defender Hachiko, Quando a Ratha. Não dá. Pra faz as o não, dá. Sim. não tem como. Sim, é assim, é como se você estivesse vendo a tua vida de fora. É, assim, honestamente, eu levei vários tapas na cara, além do Nana. não uhum. só com relação a mim. Mas com relação às a, a, minhas relações com outras pessoas também, sabe? Tipo, quando sim. você é amigo de alguém, às vezes você deixa de fazer alguma coisa pela pessoa. E aquilo faz diferença, sabe? Então, é, e vai meio que é...
1: vira uma bola de neve, né? Porque é. vai acumulando uma sequência de vacilos. Que eram mini vacilos, mas que viram um super vacilão no final, sim. né? Sim, você <risos> é um
3: super vacilão. Um
1: super vacilão. E eu gostei muito que eles terminaram. Ah, sim. Porque se eles não tivesse terminado, a história teria acabado ali. E a gente não Exatamente. ia chorar. igual louca, Ainda né?
3: bem que terminaram. Então. não, mas eu, é acho um eu acho que incrível. Eu acho que foi o primeiro show Ju, que eu vi que, tipo, tudo bem que tem Pitch Girl, mas foi o primeiro show que eu vi tanta troca de casal. Porque é ele tem isso, né? Deles, tipo, e eu ficava muito nessa. Se eu não né? ensino, médio vai casar sim. com o cara. Isso, é. isso foi péssimo pra minha, -adolesc pra minha mas adolescência. Mas sabe o que é engraçado? A, a Yadawa,
1: ela faz isso. É, ela é, ah, eu vou fa eu, gente, desculpa, eu vou ficar falando que ela é genial porque ela é muito genial. Ela, ela é. Genial. dá pistas das coisas. E aí a gente fica tipo, ah, não entendi. Desde o início, assim que a gente conhece a Nana, a gente sabe. A Nana Hat. A gente sabe que a Hati é super volátil. Que ela se apaixona à primeira vista o tempo todo. Uhum, e que ela não para sim. quieta com o homem. É, se fosse assim
0: dizer, ela é a famosa piranha brasileira. Exatamente. É. Tem um episódio que fala só dos amores que ela teve. Pois é. Durante né? a vida Sim. dela. Primeiro
1: foi o fulano e depois o ciclano e depois, então assim, eu realmente me iludia achando que ela ia ficar com o shouji O
0: cara que entregava pizza. Ela se apaixonou que entregador de pizza porque ele <risos> veio da e sorriu. O cara da também, né? Sim! Nossa! Eu muito assim, sabe? E é engraçado porque quando ela começou a namorar com o Shoji, ela tava decidida. Não vou mais me apaixonar. Ah, gata, é. a gente
1: sempre tá decidida. A gente sempre que... tá
0: a não se apaixonar.
1: Até que acontece as coisas, né? Mas eu acho que o mais importante do, da Nana e do Shuji terem terminado é que isso aproximou a Hati e a Nana. Porque o momento em que ela pega os dois no flagra, gente, aquilo ali pra mim é uma história de amor, entendeu? A Nana defendendo
0: ela, aquilo ali foi, foi eu. eu. É muito bonito. <risos>
3: Nossa,
0: <risos> é muito aquela, aquela relação de amizade que você quer. É. Eu, é na verdade, acho ideia. que seria Batido no cara.
1: Ela só pega ele pelo colarinho, né? E a outra é, fala assim: é, bate-me. Eu teria batido nela e nele, mas não deu, né?
0: Olha é. só.
1: É. Mas foi muito fofrinho, porque elas se aproximam muito. Sim. Eu queria, antes da gente falar sobre o pessoal da banda, só fazer um adendo sobre a Junko e o Kiuski. Breve, porque hum. senão a gente vai passar a, o, o cast inteiro, só falando do anime, a gente não vai poder dar teoria no final. Mas assim, eles são, pra mim, o casal ideal da vida. Sim, Exato. Metas
3: de Meta de, casa meta de relacionamento. A ah, gente você sabe que eu, eu acho que eu sou muito adjunto e é, é muito eu e o que que é hoje. Ah, meta é tipo, de relacionamento porque, atingida. Então, porque tipo, as, as coisas são tão estáveis e você, tipo, se, é muito recíproco o sentimento é uma, dela. É, um,
1: é aquela é... coisa que, assim, quando está tá rolando um rebuliço na vida das duas, eles se mantém estáveis como uma fortaleza. É. Uhum. É. Sim.
3: Eles dois são muito mais maduros, né? Muito maduros. muitas amigas Passando agora por esse tipo de relacionamentos e términos, e tipo, a gente tem sido o casal que as pessoas vêm procurar quando querem conversar disso. Ah, então, eu digo. que. vocês isso, são o muito... papai e a mamãe. Yeah. É, mas eu <risos> sabia que a gente fala, tipo, geralmente a gente sai muito a três. Tipo, sai eu, ele, que a gente tem muitos amigos em comum, e chega mais alguém. E essa pessoa, tipo, discute tudo da vida amorosa, não sei o que, e a gente dá conselho, a gente fica muito tipo, mano, ah. a gente virou, tipo, o casal que dá conselho amoroso. Ó,
1: oh, já anotei já na minha cabeça, entendeu? Quando der shabu, eu vou bater 4 horas da manhã na casa ah, da Rita.
3: Ah, pode não. vir, você mora perto. Não é? Então, Venham já Venham
1: todos. Sei. Já guardo meu chá aí, tá bom? Obrigada. Ah, sim.
0: <risos> E eu acho, exatamente, essa relação dos dois, eu acho que ela, ela soma na questão da variedade. Porque eu acho muito legal. Tipo, a gente falou da vagabundagem da Ratico. Isso não é uma coisa ruim, gente. Isso não é, é uma coisa ruim, exatamente. é Exatamente. Eu, eu, por muito tempo, tipo, ah, não, vou guardar o meu primeiro beijo para alguém especial. Tipo, cara, não existe isso, sabe? tipo é legal, viver, né, escolher, é legal você escolher. É legal você escolher alguém legal para sua primeira vez em tudo. Porque é, é, é muito traumático se você escolhe uma pessoa errada. Sim, Mas, sim é importante ter experiências e viver coisas diferentes. Sempre com responsabilidade, mas é, é. importante viver coisas diferentes, aprender. É, não, assim, a Ratico, ela, ela, ela é um exemplo até certo ponto, até outro ponto ali, é melhor não tá? Assim pois vocês é. vão entender é. por quê? Usem camisinha, ok, crianças? Você... Ai, <risos> rapaz, <risos> meu coração já tá sofrendo. A gente vai chegar não, nesse eu momento. eu não consigo, é, é por causa desse negócio, desse, é, é a partir deste momento que eu não consigo mais ler o mangá. Eu juro, eu não consigo, passar passo é, mal então, de ódio. É,
1: então, eu, eu gravei bem. Foi episódio 30 no anime. Foi. A partir do episódio 30, você começa as se... coisas
0: perdem o controle, você começa sabe? começa a mordendo o travesseiro. É. E é engraçado porque foi né? assim: hum. ela terminou com o Shoji. Tudo bem, eu supero. Aí começa uma sequência de desgraças que você fica, tá bom, uhum. pode parar. Eu já entendi. <risos> <risos> pode parar
2: de
1: bater.
2: Eu <risos> já
0: cansei de apanhar. Eu já entendi que eu tô sofrendo. <risos>
1: Nós precisamos falar sobre Nobu, Shin e Yasu. Sim. sim. Ai, sim. porque assim, eu queria pegar os três, tá? Tipo, numa pessoa só, que eu não consigo escolher, me desculpa. É, <risos> eu
0: também. Assim, assim eu, eu acho que cada um representa uma coisa. O Yasu é a razão. Hum. Ele sim. é a voz da razão. Ele é o homem que toda mulher quer ter. Por quê? Porque ele é compreensivo, ele é paciente. Ele é suporte, cara. Uhum. Ele é um suporte, assim, que assim... Eu, eu... Ele é careca. <risos> é o cara que vai cuidar de você quando você fica bêbado ele é o cara que segura seu cabelo enquanto você vomita Ele é Ele não deixa é. de te amar por isso Não. Sim. É esse cara, entendeu? Eu vou fazer sim. um super sim.
1: adendo aqui A Vitória, ela não viu o anime Ela viu os dois live actions comigo, né? Aí ela chegou pra mim e falou assim Cara, Yasu, eu sentava na careca dele Aí eu fiquei rindo Aí ela chegou pra mim e falou O Iasu ele é o Kakoikun, só que sem cabelo Porque tudo Mentira. que ele faz é descolado Tudo que ele ah, faz sim. é sério. Ele Ai tá meu
0: Deus, agora. na hora certa. E é verdade. Suas definições de Kako foram, foram atualizadas. Que o, o Yasu ele é a razão. É, o Nobu, ele é a emoção, o coração total. Sim. Ele, ele é, é muito. Ele, é muito muito amor. ele vai muito. Ele é impulsivo. Ele é muito emotivo. Ele age com o coração em todos os momentos. E ele é tipo um, um bolinho de canela. Ele, ele, é isso que dizem, ele né? É. Ele é, é um Aham. Uh -huh. Ele é muito fofo. Tipo, dentro é de pegar ele muito exatamente <risos> Entra até no aspecto que a gente falou que o Nobu é bem menos agressivo do que os outros. O Yasu, ele é o cara que te protege. O Nobu é o cara que tenta te proteger, mas quem protege ele é você. é e o Shin, o, o Nobu, ele é um pouco frouxo, no final das contas. Ele é um assim. pouquinho... Ele é frouxo. Ele, ele deveria ter insistido mais, sabe? Sim. Ele entregou <risos> muito. Sabe por quê? Porque ele é inseguro. É, Se ele é fosse inseguro de si, ele não teria entregado as coisas como ele entregou. É, verdade. O Shin, é, eu acho ele muito infantil, ele é uma criança ainda. Ele é. E, mas ao ele mesmo é. tempo, ele, ele é uma criança, ele é muito imaturo, mas ele também tem um desprendimento emocional frio, que nenhum outro personagem tem, sabe? É verdade. Ele é sofrido. É... Eu acho
3: que é pelo que aconteceu com a vida dele. Então, eu acho ele muito sofrido, ele não sabe sentir. Sim, ele tem um
0: background complicado, então ele é tipo, ele é um garoto problema, sabe? Que você vai olhar e vai se apaixonar por ele, mas não... Não é a melhor opção, entendeu? Assim, a sua cabeça vai falar Não, querida, mas os seus olhos vão falar uh -huh, por favor uh
3: -huh, sim, Eu até era. tirei
1: um print no Twitter Quando eu tava reassistindo Nana Que eu não lembrava <risos> que o Shin era tipo Porque assim, o Shin, ele é, ele é, ele é Infantil, mas ele, ele Tem umas sacadas que são sensacionais Porque assim, eu achei muito inovador o fato dele Ser garoto de programa uh -huh. Eu achei isso sensacional E aí, quando ele tá uh -huh. conversando com, com o Nobu Porque o Nobu, tipo, tá sendo frouxo ele chega pra ele e fala assim, cara, você tá... Você não entende a Hachi. Você acha que as mulheres não têm desejo sexual. E é, tipo, um tapa na cara do Nobu, né? Sim. Porque ele acha assim, não, ela é muito... Ela é pura, ela é inocente, tipo, gato. Ela também quer transar, como Sim. todas as outras. Eu
0: sou Ui, Agora, sabe? imagina Exatamente. isso no Japão. Exatamente. A então, força
3: que teve isso aí.
0: É que, assim, é, é engraçado. É, isso é, é muito engraçado a gente fazer essa análise. Porque o que acontece? Nana, esse cenário da música, o cenário da arte em si, ele é muito underground. E no Japão, as coisas, assim, essas coisas, esse, essa questão dele ser um garoto de programa, eles são totalmente é, ignorados pela sociedade no geral. Tipo, as pessoas vêm, tá lá, eles veem minas de 15 anos se prostituindo, mas ninguém faz nada, entendeu? Só faz quando é muito é. obrigado mesmo. Então, é, essa questão, tipo, não é só um tapa na cara de, de todo mundo que leu, e, e, e chocante nesse sentido. É um tapa na cara, uma crítica social foda, sabe? Inclusive, que... realmente, é. assim, esse, esse grupo de pessoas, por que, que as pessoas têm que recorrer a isso, sabe? Por que, que alguém recorre a isso? Mas, de novo, né, variedade de personagens e de construções diferentes que você não vê em nenhum outro show de. É, é incrível e assim, eu fiquei, o
1: tempo todo quando eu vi, eu fiquei pensando assim, se a Rati tivesse feito tudo isso aqui no Brasil normal, não, sabe? Não, não teria não. não teria o mesmo impacto, as ações dela não teriam o mesmo impacto se ela vivesse em outra cultura, é verdade, uhum. porque, Com porque assim ela queria almejar a visão da esposa ideal e perfeita e que tá ali pro cara e não sei o que, e no fim das contas, ela foi impulsiva seguiu o coração dela, piranhou um pouco e foi julgada por isso e, e ela, ela mente pra Nan por não querer ser julgada e elas é, para, né? as duas não se comunicam por não quererem ser julgadas Exatamente. Então, tem muito essa questão do, Mano, do aí eu chorei né?
0: Ai,
3: como eu, eu chorei,
0: Justamente porque elas, elas gostam muito uma da outra. Acho que elas são. Ela, a única pessoa que, ela não quer ser, que não quer que julgue ela é a. A, a, a Hachi, por exemplo. A única pessoa que ela não quer que a julgue é a Nana. E a, a, a Nana é. É aquela pessoa que significa o mundo, né? Pra você. Porque, pra Hatico, a Nana Ozaki, ela é uma pessoa superior, inalcançável. E pra Ozaki, a Ratico é um, é um apoio, e ela também vê que ela é um exemplo, sabe? Então ela também não pode é, quebrar então, esses ela exemplos. Ela não Como quer
1: decepcionar,
0: outro. né? Antes da gente falar sobre essa loucura da, da
1: Nana com Takumi, da Nana com o Nobu, né? Que vai dar, vai dar a treta no final. Eu fiquei o tempo todo me perguntando, assim, o que o que é o sentimento que as nanas sentem uma pela outra? Porque Aham. nem elas sabem, sabe? É romântico, não é... é? É o quê? Deixa eu assumir aqui
0: um negócio pra vocês, vocês podem me julgar se quiser. Teve uma parte no anime que eu tava tão brava e tão outra que eu falei: para, para vocês duas, larga esse, larga esse. Fiquem juntas, vocês Sim, duas se casem. Eu que, eu é melhor isso também. que vocês façam. Mas é o tempo todo
1: elas falam: tipo, Sim. cara, se uma de nós duas fosse um homem, tudo teria se resolvido. Sim. Porque elas teriam ficado Sim.
0: juntas? Sim!
1: Alguém e desde faz quando essa isso provido? é
2: impedimento, Brasil? Desde quando?
3: Não, não é
0: impedimento. Então, eu não duvido que a autora talvez tivesse essa intenção, desde sabe? Do, desde dois, desde não do duvido. Se amarem honestamente. Ai, viu? Eu acho difícil porque é um showdio e talvez nem fosse comercialmente viável ou talvez elas seriam um casal prejudicasse toda a construção de, de mulher que elas tiveram individualmente, sabe? Uhum. Tipo, ah, não, e acabar jogando jogando fora a identificação possível identificação que as leitores tinham. É porque sabe? o mundo não estava preparado para isso. Não. Talvez esteja hoje. Talvez esteja. Mas é, para uma obra do tamanho de Nana, pra uma obra do tamanho de Nana, ainda não. Tipo, mesmo hoje em dia. E você comentou que talvez aqui no Brasil que realmente no Brasil não teria a mesma, o mesmo peso, né? Impacto, né? Realmente não teria. Mas aqui no Brasil, também assim, o, o, apesar de parecer mais liberal, os julgamentos de uma mulher que tem uma liberdade sexual maior, que tem ah, uma em comparação opção, com um homem. É, então, é sempre em qualquer lugar do mundo. Qualquer mulher que escolhe ah, com o seu próprio caminho, ela é julgada. Ai, não, porque ela quer ficar com um monte de caras. Ah, não, porque ela não fica com um cara só por muito tempo. Ah, não, ela engravidou de um cara e não sabe de quem é, sabe? Tipo, todo mundo fala... É, exatamente. Que também tem julgamento. Se fosse um cara que tivesse, e
1: tivesse engravidado uma ou as duas, cagaram, né? mas quando é uma mulher no lugar, ela Sim. é julgada mas é a
3: mesma coisa também de quando dizem tipo, ah, mas só que ela só teve um namorado ou então do tipo, ah, ter um namorado é, é tipo, é o que eles esperam, que ela seja, tipo, puritana e ela tenha só um relacionamento só que aí no caso, se não dá certo a culpa é porque ela só teve é, um ela, namorado ela, que ela não sabe é lidar com é as os caras
0: querem ficar com meninas que, fi, que têm experiência, mas querem casar com as que não têm. é, né? é, é, essa, é isso essa isso. é a... É. Essa é a definição, assim, não só no Brasil, mas em qualquer lugar, assim. É muito mais interessante ficar com meninas que, que têm experiência e que são mais é, soltas e que têm as suas decisões definidas e seus posicionamentos definidos, porque elas não precisam, não, não tem, é, em português isso, é attachment. Uhum. Não tem dependência, sabe? Sim. O cara não se sente dependente dela, a menina não se sente dependente uhum. do cara. Então ó, a gente pode fazer o que a gente quiser. Mas pra casar, não, tem que ser, tem que ser pra inglês ver, né? Tem que ser bonitinho. Bonito. Exatamente. É o tapa na cara dessa história aí também.
1: Agora sim, querida ou querido que estiver ouvindo isso agora, se você ainda não viu, esse é o maior spoiler de todos. Então, assim, esse é o último aviso que eu te dou. Vamos falar tam da gravidez da Hattie. Esse é o momento em que tudo cai. Tum, <risos> tudo cai.
0: Vamos explicar o que aconteceu. Você que tá aí, vou fazer um ASMR rapidinho. Você começa a ver uma parede gigante. De toda a história que foi construída até agora E aos poucos você vê que ela tá descascando A pintura tá descascando E a pintura que tá descascando Ela começa a cair sozinha E assim, quando você menos percebe Tipo, você olha novamente pra cima E aquilo tá desmoronando em cima da sua cara E
2: aí você chora
3: <risos> <risos> Essa é a sensação <risos> Música dramática ao fundo, editor, por Eu favor. quero uma música muito você profunda é <risos>
2: Não,
1: gente! Sabe qual é o problema que eu enxergo? É que, assim, é uma questão de timing. Tudo em Nana é uma questão de timing. Se as pessoas Sim. tivessem feito determinadas escolhas em determinado momento, as coisas seriam completamente diferentes. Porque o que que acontece? A Nana, ela é demitida lá do emprego dela, porque ela também, Sim. tipo, não tinha prometimento nenhum. Vamos Sim. combinar aqui, ela é mó vacilona. Ela não tá nem aí pro trabalho dela. E aí, ela acaba encontrando o Takumi, que só quer pegar ela e pronto, fim. Ela já era fã do Takumi, que é o, o, o baixista... Da, da Trapnest, né? Da banda onde o Urenko. Vamos em troca. admitir
3: que ele é um gato. Ele é. Ah, nossa. Tá Desculpa. Olha, olha, a Maria Shampoo dentro
0: de mim grita. Desculpa, mas assim, eu ah, sou cara. muito Maria Shampoo. Ah, eu sou a ah, Maria Shampoo. Você bota um cabelo no <risos> ser humano, ai, acabou. Ai, a, tati, a Tati é Maria <risos> Paleta, Maria Shampoo, que é Não. mais Tati.
1: É, eu sou. É, nossa, perigo agora, porque o Takumi é tipo
0: tudo que eu, que eu amo num homem. Olha, um músico cabelo comprido. Nossa. Nossa. Gente, mas o taco Comia, olha, um... É. <risos> o cuidado aí. O Takumi é o que todo mundo odeia, mas todo mundo daria pra ele. Sim, sim. É um todo mundo, mundo. Vi uma definição tão perfeita. Lógico,
3: lógico. É aquilo assim.
0: odeia, mas daria pra ele. Odeio, mas sei que É tipo assim: é, Deus me livre, mas quem me dera?
1: Ai, então, <risos> é
2: muito. <risos>
0: É muito isso. <risos>
1: e sabe o que é pior? Tipo, o que me deixou com o coração mais rasgado na vida. É que assim, a Nana, ela tá tipo... Ela me beijou no carro. Ok, a gente tá indo pro hotel. Aí ela fala começa Hatico, a perceber, Hatico, tipo... Hatico, maluco.
0: Fala Ratico, fala Ratico.
1: A Ratico começa a perceber que eles vão transar. E aí ela começa a se arrepender da escolha dela. É. Mas o que ela faz? Ela fala, não, essa é uma oportunidade de uma vida. Porque é o meu ídolo. Quando eu vou poder ter essa oportunidade, né, novamente? Aí a merda tá feita. Gente, <risos> ela
3: pensou errado. Desculpa. <risos> <ela> <risos> é, eu teria errado. pensado igualzinho a ela, entendeu? Só que assim... É, gente, você nunca sabe o dia de amanhã. Por problema é que pode dar merda. Só o isso. problema
1: é que, um, ela mentiu pra melhor amiga dela. Porque ela não queria ser julgada. Porque uhum. a melhor amiga dela chegou pra Sim. ela e falou. Ana, né? não falou pra ela, tá com não presta. Aí ela falou, aí ah, fez o quê? Deu pra é ele.
0: Normal, Sim, é normal, é normal. Tem julgamento. O conselho da amiga. É assim, ó. Tem o conselho da amiga. Ela tem o, tem o conselho da amiga. E o cara é gostoso. Aí você pesa, assim, na balança. <risos> Deus me, livre, mas <risos> Deus me livre, mas quem me dera, <risos> acabou. E não era só por ser o Takumi, que era um babaca. A Ozakinana, Nana, ela, tipo... Já, não, ela já tinha um problema com a banda, Sim. por causa do Ren, né? Sim. Então, tipo, há muito ela tempo... Ela diz que o trap, né... Uhum. De rouba as pessoas da vida dela exato, né? Exato, exato. Depois que isso uhum. então acontece, depois que isso, é, que isso acontece, ela fala exatamente isso tipo. Gente, trap né? Pois é. Trap, trap é, é uma armadilha, armadilha
3: desde o começo. Exatamente. Parece que
0: te acolhe como um ninho, mas não é uma armadilha, porque é trap
1: nossa nest, é muito isso. Trap
0: armadilha neste ninho.
3: É,
1: é ninho. Exatamente. É exatamente. pois é. é um Aí asal você é uma, você é uma gênia, você é uma gêmea. E assim o problema é que tipo a Hati ela não tem comprometimento. Ela chega e fala assim, não, tudo bem, tá, vou dar pra ele e vai ser uma noite só. Claro. Aí, o que, que a gata faz? Se apaixona. <risos> Nem ela sabe <risos> direito o que tá acontecendo. E nesse mesmo momento, o que que acontece? O Nubo começa a perceber que gosta dela. Sim! E aí você e ela começa a perceber que talvez daria bem. certo. E ela
0: fica idealizando o romance perfeito. Cara! Meu, seria... E você fica tipo, cara, você, fica, você olha e fala assim, gente, esse casal existe desde o começo e como eu não percebi que coisa linda. É, é um casal perfeito porque ela ia, ela ia trabalhar na, na pensão dos pais dele ia poder voltar para casa e trabalhar é. lá e tipo, eles dois iam formar uma família porque é isso que ele queria também sabe? Sim, ai cara, é, eles tinham que ficar juntos Aí ela vai lá e fode tudo Porque ela deu uma chave de buceta no outro cara <risos> Literalmente Não, mas qual foi
1: o problema? É que a Nana, tipo, ela decide assim Não, tudo bem, eu quero ficar com o Nobu Eu vou ficar com o Nobu e eu não quero mais o Takumi é. Aí o que, que ela faz? Ela vai ligar pro Takumi E aí o Takumi tá ocupado E aí ó, a, a Yasawa, perfeita Chega lá e bota a dica Que ela liga pra ele, ah, eu tenho que falar com você Aí ele fala, você tá grávida? Ela não, claro que não sim Ela sempre <risos> dá as dicas, né? <risos> A gata sempre dá as dicas antes da, é. gente, da gente receber a informação. E aí, o que que ela fala? Ela fica bolada, porque ele fala, ah, não tenho tempo pra, pra você, não sei o que. Ele, tipo, tá cagando pra ela. E aí, ela chega e fala, tá bom, então nunca mais fala comigo. E aí, na cabeça dela de é. paçoquinha, é. ela achou que terminou com ele. É. E ela resolve ficar com o Nobu. Resumo da história. Eu já fiz isso, sabia? Você achou que tinha terminado com alguém <risos> e não tinha terminado? Porque você não disse que com você. Não, não pra mim,
0: pra mim, eu nem tava com a pessoa. Ah, eu ai. nem tava com a pessoa. Aí, a pessoa, de repente, veio me cobrar é, fidelidade. Eu fiquei, o quê? A gente a assim? tem alguma coisa? Quando mas eu assinei sim? que eu não vi okay? Mas quem é você eu, mesmo? Disse que eu estava...
3: <risos> é, é isso mesmo Gente, mas isso pode muito acontecer a minha, a minha eu, tenho, eu tenho também uma história dessa Que é tipo, quando o Kenzo me pediu em namoro Eu falei pra ele, a minha resposta foi Mas a gente já não tava namorando? Não, não sei. é, é, é sei é, tipo, <risos> Aí ele ficou meio tipo Ué, mas, mas a gente não vai Eu falei, mas o que, que era pra você antes? Mas a gente já é casado 84 <risos> anos querido, Mas querido. a gente já é casado 84 10... Que, é que a gente saiu? Você
0: não lembra que a gente casou? Tá escrito aqui, ó. Você é meu
3: e eu sou seu. Você lembra aquele papel que você assinou na, na padaria? Pois é. é não então, A era sua assinatura. A que eu... Era uma cilada. Só esses, esses relatos
0: já deixam bem claro que a Nico é a Rati e eu sou a Nana. Eu acho que o problema eu todo ajuda. de Nana
1: é a comunicação. É isso. A é. comunicação em sequência o tempo inteiro que resultam em problemas. Ela hum. chega pro Nobu e falou que terminou com ele. Aí ele fala, tá Tá bom, você terminou com ele, a gente pode ficar junto Eles vão lá e transam, é a coisa mais linda do mundo Você fala, vocês
0: nasceram um pro outro É muito bonitinha aquela cena oh. que eles estão deitados Na cama, eu fiquei, ai meu
1: Deus que Sim, é muito lindo Podia ter parado ali, né? Podia, mas aí Acabou a gata sente enjoos <risos> Sente enjoos e descobre que está grávida. Aí, aí você fala assim, não é do Takumi. Eu não quero acreditar que é do Takumi. É do Nobu, é, é do Nobu. É do Nobu. Você coloca na sua cabeça, é do Nobu, é do Nobu, é Nobu. É, mas no fim não é.
3: Então. No fim, ninguém sabe. No fim ninguém sabe ainda. Essa teoria Sim. fica pra mais pra frente. É, essa
1: teoria vai ser a última coisa que a gente vai falar. O problema todo é que, no é. momento em que a Rati fica grávida, quem dá o suporte pra ela? O Takumi. O Nobu Sim. é tão inseguro que ele simplesmente se coloca como Fadio foge da situação no momento em que ela mais precisava de apoio. E assim, claro, pra você criar uma criança, você precisa do apoio financeiro? Precisa. Mas se ele, tipo, tivesse se esforçado um pouco mais, ela teria ficado com, com o Nobu e não com o Takumi. Oh, com é que a Hachi, ela pensa, o Takumi já tem dinheiro, eu não vou comprometer o sonho dele. Se o Nobu for ficar comigo, Sim. ele vai sair da banda, vai voltar a trabalhar no hotel Sim. dos pais e vai, tipo, largar o sonho dele pra criar um filho que eu nem sei se é dele. Uhum. Sim, e é ela chora. foi generosa. Ela foi generosa no egoísmo dela. Porque ela foi as duas coisas, cara. Tipo, ela pensou nele também. É. Mas assim, pra ela ia ser muito mais fácil. Se casar com o Takumi que é rico pra caramba, e ela não ia ter que se preocupar pra claro. ela poder viver o sonho dela, que era ser dona de casa. É. Sim. Esse, esse é o problema. É. Mas eu acho que a pior parte é quando os copos quebram. Nossa!
0: Nossa, Nossa. Nossa, Nossa. mano. Eu real arrepiei, hum. gente. Eu tô muito arrepiada agora. Minha nossa não, senhora. Eu, eu
2: minha cara. Ai, ai, sabe quando a cara contorce ai. de
0: choro. E eu tô arrepiada. Desculpa, mas porque ah,
1: esse, esse é o maior símbolo não. de nana pra mim, assim. Elas. Que é quando, tipo, Sim. as duas elas se afastam realmente. Porque a nana não Sim. consegue aceitar que ela perdeu, né? É.
3: Mas, vamos, mas vamos contextualizar. Quando, quando elas quando elas começam a morar juntas no apartamento elas compram os copos igual. de moranguinho isso é. É de morangu... e esse momento é quando elas têm uma uma briga e tem um rage quit e elas quebram a Nana esba... A Nana ossa aqui, né? Ela Esbarra derruba o copo, copo sem querer copo derrubo. o primeiro é. Só que aí, e ah aí cara, é... agora é o
1: momento em que Eu mais odeio a Hachi de todos os tempos uhum. Cara, ela já tava tipo assim Eles, dec... eles chegam pra ela e falam Ó, oh, eu... o Takumi fala, eu vou assumir o filho Da Hat e a gente vai se casar Aí já é uma bomba na vida da Nana uhum. Aí eles vão pro quarto A Nana tá na sala e o Takumi praticamente Obriga ela a transar com ele, a Hachi é.
2: uhum. Gente,
1: a hat não estava querendo Transar naquele momento, isso pra mim foi estupro Uhum. Sim. Porque assim, ela chega e fala assim Não, não, aqui não, aqui não E ele fala pra ela, tipo assim Meu irmão, cala a boca que agora eu, agora eu sou seu marido é. E você me deve isso porque eu vou assumir o filho Exatamente E aí você percebe Ai, que tá comigo que presta É
0: verdade. A gente já sabia desde o começo, né? Ah, o a Osa Kisou. Ah, é, a gente sabia desde o começo que ele era um, um cocôzinho. Ah, mas a gente se iludia porque ele é bonito. Mas é, todo dia. A gente era... Cara, cara. Por... o Takumi é um frustrado de merda. Ele queria estar com a fucking Greira. Hum? Mas não, hum? ele também é um covarde do caralho. Mas é engraçado. Areira gosta, tipo, gosta dele, mas chega um
1: momento no anime que o Takumi fala que, tipo, ele não, ele não sentia nada por ela. Que ele gostava dela como irmã. E aí eu boiei na história, porque eu achei que ele ficou. Eu não,
0: é, então, não, eles não abordaram. Eles não se aprofundaram na relação deles. Então, eu não sei qual a relação deles. Porque, desde sempre, a Areira gosta do Takumi. É. Só que, ele sempre parece querer proteger ela acima de qualquer coisa. Mas, ele não ousa tocar nela como ela uma é, mulher. É, pois é. Eu
1: acho que ela é, puro, ela é pura demais pra ele, né? Ele vai corromper ela. É,
0: ele, ele, acho que ele se sente sujando ela. Ele fala isso, né? Sim. Eu sujaria ela. É, eu acho que ele sabe que ele não presta. Ele sabe que é. ele não <risos> presta. Ele, ele, ele sabe, sabe mesmo
1: então e que, então que eles ele sabe que ele sabe que ele não presta mesmo eu não presto ela merece coisa melhor é gente e aí a gente caminha pro nosso final que é a situação o quê? a o black
0: é black stones
1: ah! né que eu
0: chamo de Blast, Sim. Que é o nome do, do cigarro, né? Não, é que Blackstones é o nome do cigarro, é o nome da banda, mas eles é, diminuem pra Blast, Blast, porque fica mais. Fácil. Blasto, né? É bem, é bem Black legal. Blackstones. Eles, eles ficam muito famosos,
1: principalmente porque os paparazzi estão na cola do Ren e eles descobrem o. É. da Ana com o Ren, e isso querendo ou não, acaba fazendo com que a mídia preste atenção na banda, então eles realmente ficam muito famosos, Sim. e aí as duas se afastam completamente porque a Hati sai de casa por causa da gravidez, ela não pode subir as escadas e ela vai casar com o Takumi, começa a morar com o Takumi, Sim. e a Nana fica com a banda ensaiando enfurnada, né, na, na nova carreira. Sim.
0: Ela fica tipo urcahólico pra fugir
1: de tudo. É. De
3: certo modo, as
0: duas alcançaram. Exatamente o problema. que é. eu iria falar. Elas alcançaram só que no fim, mas elas, elas não parecem felizes, não era... né? O sonho delas não, não, não parece... sozinha é, parece que não, não satisfez, tipo, tá, eu alcancei, é porque o as duas não na naquela da outra, exatamente. Não adianta você alcançar o seu sonho sem ter pessoas que você ama à sua volta, contemplando juntinho de você ali. Sim, essa é a você maior tem mensagem. Vida. Da você vida. precisa compartilhar de a sua vitória
1: com as pessoas que você ama,
0: né? É muito melhor. Sim. É muito melhor você compartilhar uma conquista com alguém que você gosta do que você apenas alcançar, é como se fosse vazio e é muito louco, né, porque Sim. as duas acabam
1: meio que entre as pessoas sozinhas porque a Nana e o Ren não estão dando mais certo, os dois Sim. meio que uhum. escolhem as suas próprias carreiras e assim, apesar da Hati estar tá com o Takumi, e eu acho que o Takumi ele, em algum momento, ele ama a, a Hati, tipo, ele ele, é é,
3: ele, um ele, ele se apaixona ele por imagina. ela é de verdade eu não sei se é amor, mas ele ele sente um... ele tem um um alguma coisa por ela. é alguma coisa, uhum. é pode é alguma... ser só fogo no rabo, eu, eu... mas é alguma coisa Uhum.
0: Eu vejo, eu vejo, eu, eu penso em comparação com a relação dele com a areira Eu acho que a, a, ele, ó, ele ama a areira ideal e não a areira real uhum, uhum. É verdade E uhum. a Hatico é uma pessoa real Ela mostrou os defeitos dela pro, pro Takumi e ainda assim ele quer estar com ela Sim. Então ele entende isso e por isso ele rejeita a areira e se aproxima da Hatico
1: É, porque ele sabe que ele, ele não presta Então ele vai pegar uma pessoa que falhou do que pegar uma pessoa que tipo, <risos> é. é ideal ele não se sente
0: culpado, assim, né? É mais fácil pra ele. Mas, afinal, o que foi o último episódio? Foi um negócio, assim, que destruiu-me totalmente. E acabou, <risos> e eu fiquei... Tá bom, e agora? O que, que eu faço da minha vida? <risos> Essa parte que eu devo chorar ou morrer de raiva. Gente, foi o pior momento. E pior é que, tipo, o episódio começa mostrando a Hatch a no futuro. Com uma garotinha de cabelos pretos. Oh. E aí é aquele momento que, a minha, que, que, que o meu pensamento positivo de ah, a criancinha é do novo se destrói assim, sabe? vai por água abaixo. Porque a garotinha tem os cabelos lisinhos e pretos. E aí eu fiquei, ah lá, comecei a lembrar biologia, é que... genética, e aí a cabeça explodiu. Lembrando que o cabelo do Nobu é tingido. <risos> Olha só. Nossa, eu não esperava por essa. Porque é eles são japoneses porque, que... é porque eles não são americanos. <risos> é, lógico. Então, é que na real, eu só percebi, eu só pensei nisso agora que ela falou: os cabelos dela são pretos. Eu fiquei, os cabelos, cabelos de todos cabelos do são Nobu pretos. Provavelmente <risos>
1: também são. Eu tinha pensado <risos> nisso. Alguém acabou de reavivar as esperanças. Do coração do um Brayu. <risos> Outro plot twist. <risos> Ainda há é esperança. Só que assim, antes de, eu dar, antes de eu dar o spoiler do mangá, a nana não está presente. Não, não,
0: não tá mais presente.
1: A nana não tá presente naquele. naquele que não é um flashback, né? É um flash forward, né? Então ele tá. Uhum. Na... E é. futuro, né? Que são sete anos na frente. Sete de novo, hein? Anota aí, galera. Sete de novo.
0: Uhum. No último episódio, eles estão tipo, se reunindo naquele, no apartamento que era delas. e tipo, a Nana não aparece em momento nenhum. E o Nobo até vai falar com a Hati e você sofre demais. E, tipo, no caso, você não sofre. Você fica, tipo, mano, o que que tá acontecendo? Porque ninguém me explicou o que que aconteceu, mas tá bom, seguimos <risos> fortes. E o episódio e o episódio 47 termina com a cena dela se reencontrando depois de muito tempo de elas ter ficado afastadas que foi o que aconteceu da Nana ficar nos ensaios isso e a Nana vivendo a vida da de zona de casa e ela se encontra no, fo no fogo no solo de artifício e é muito duro isso porque tipo para para pro pessoal da banda conseguir sair eles tiveram que se disfarçar o e a Su coloca uma peruca roxa <risos> e aí e aí eles têm que eles têm um horário super apertado porque eles tiveram que pular um ensaio e a Nana e a Hati... É super sacrificante, tipo, começou... né? Meu, é muito doloroso, porque tipo tá na, tá na metade do episódio já e elas ainda não se reencontraram
3: e você fica tipo, mano, não acredito que elas não vão se encontrar. Não é possível que elas não vão, não vão se ver. E aí você... ai ah, é muito agonizante aquilo. Esse é o momento da me brilhar, porque ela foi... Ela viu mais recente e eu tô só sofrendo aqui. Yumi. Eu não
0: revi. <risos> você só
3: tá relembrando, né? Adorei o sofrimento.
0: Eu... a ah, o final do mangá... O final do... O final, entre aspas, né? O último capítulo do mangá me deixou tão abalada que eu nem lembrava do último capítulo, do, do último episódio é do né, e...
1: é, porque, é porque o mangá tá, tá mais pra, bem mais pra é, frente né? Teve,
0: teve um pouquinho o mangá teve mais e eu não consigo rever Nana, né? nem reler Nana né? de verdade assim, até todos os episódios não, agora nem... depois dessa última vez que eu revi eu
1: acho que eu também não, não consigo não é muito, é muito forte eu nunca vi um cenário tão simbólico quanto aquela mesa e cadeiras uhum.
3: nossa, nossa verdade. Sabia que isso me lembra também? Que é uma situação que aconteceu com o Van Gogh. Que vocês sabem qual que é a história das cadeiras do Van Gogh? Não, não. Que tipo, Van Gogh e Gauguin eles eram muito amigos. Tinha toda uma parte do movimento que eles o Van Gogh pintou a cadeira dele e a cadeira do Gauguin. Sim. Tem as obras. E eles brigaram. E devido ao rompimento dos artistas sempre que as obras estão dispostas juntas, elas estão com as cadeiras viradas ao contrário que é pra representar essa briga Gente. entre eles, então pra mim isso é muito tipo, Van Gogh e Gogh é muito nono ai que triste as artes e ele expressou
0: e ele expressou nas cadeiras as personalidades deles. Sim,
3: então com os É incrível com cada, como ele é com sensível. Deles, isso. É, até o formato da cadeira, as cores escolhidas. Uhum. Tipo, tudo é a pessoa, é incrível, não São as cadeiras mais tristes. É igual essa cena. Essa as cena cadeiras, vazia.
0: É. Porque aquele, aquele lugar é engraçado, né? E se você for pensar no formato das cadeiras, as duas são nanas. Aquele lugar, ele é igual, Sim. sabe? Aquele lugar, ele é uniforme. Sim. É, aquele lugar era pra duas pessoas, né? Uhum. E é realmente e Icônico. todos os momentos
1: mais felizes e mais tristes acontecendo naquele Sim. lugar Sim.
0: Ai, eu tô uh. lacrimejando Eu não sei se eu quero que esse podcast acabe ou não Porque eu tô muito feliz conversando sobre isso Finalmente, assim Eu precisava desse papo, sabe? Uhum. É, provavelmente esse vai ser o cast O cast mais longo Mas assim, eu acho que tudo que a gente disse
1: aqui Eu não mudaria uma vírgula Não, mesmo?
0: Não. Uhum. Sabe? foi com sentimento,
1: cara É, é nana, é, foi né? É, com sentimento Agora sim, segundo o aler alerta de spoiler Esse momento é o momento que a gente vai Falar sobre o mangá, tá? Então, se você acabou o anime e não leu o mangá Não escute A menos que você queira receber spoiler Mas mesmo assim, eu não recomendo que você receba o spoiler aqui Tá? Porque isso é uma coisa Que cada um tem que sentir lendo Você tem
0: que sofrer,
1: entendeu? Confia na gente Segure os, os seus barquinhos, os seus banquinhos E os seus copinhos de morango Ai, pai! Que eles vão quebrar <risos> eu acho que não tem uma pessoa melhor pra falar sobre isso do que amor, então Oi. eu queria que você dissesse em que ponto que o mangá parou, e depois que você falar e todo mundo Churar. sofrer, eu vou falar sobre as teorias que a internet e os fãs criaram sobre o que pode vir é, futuramente com a retomada da obra.
0: É, eu não vou me arrastar nesse assunto, porque acho até desrespeitoso. Sim. Mas, é, enfim, o Ren definitivamente morre. <risos> é, ele falece num <risos> acidente de carro, e um detalhe importante, muito importante, desse acidente, é que ele ele protegeu as mãos nesse acidente. Ele, ele foi encontrado com o rosto e com totalmente desfigurado porque ele naturalmente as pessoas defendem a, a, a própria face, né? Sim. E a região. Mas que a é música era tentada. tão importante para ele que ele era é, ele era guitarrista e baixista e como vocês podem perceber a música ela era mais importante do que a vida dele. Então. E isso
1: me faz pensar muito na autora também, né? A Porra. questão que ela tem com as próprias mãos. Porra e como, né? Uhum. <risos> eu tô chorando aqui.
3: Eu tô passando muito, <risos> Ai, muito gente, não. porque é exatamente essa questão. A, a, a autora é
1: <risos> E aí, faz
0: todo sentido a nana, a nana não estar ali, né? Porque ela some. Uhum. É, porque é, é, o que eu, pelo menos pra mim, assim, eu acho que é o que eu faria, sabe? Quando eu tava, enquanto eu tava lendo, ainda mais depois disso que acontece, pra mim acabou. Acabou o mundo, sabe? Porque as pessoas importantes todas, elas miram, não estavam mais perto. É, não digo só pela Ratico pelo Uren, mas por mais próximos que os amigos dela eram, o Nobu, o Shin ou o Yasu, eles não eram pessoas... Eles, tipo, eles tinham a vida deles, entende? Eles não Sim, eram cada pessoas um tem dela. A sua... Eles não eram a melhor amiga dela e o, 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 a única pessoa que ele já chamou de família. A Hatiko uhum. se aproximou muito de família. O Yasu Sim. tentou se aproximar dela como família, mas é, 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 não rolou ele, a, a Nana. Ela, ela fala quando o Yasu,
1: quando ela chega e fala assim cara, eu sei que você tá apaixonado por mim. E ele fala, tipo, pois é, eu tô. Sim. E aí ela pensa assim, tipo, poderia dar muito certo, mas o Yasu não é meu. É, é. E essa sensação, né, de de, de pertencimento e de... E de alguém é propriedade de outra pessoa, né? A Hati é essa possessão. possessão, possessividade que a Nana tinha com o Ren e com a Hati, que ela não tinha com outras pessoas. E era... É,
0: é, eu, eu imagino, tipo, por mais que ela tivesse a música, a música, ela era o Ren também, sabe? Uhum, Porque uhum. foi como ela, ela descobriu a música por ela causa aprendeu, Ela Wayne. se descobriu e aprendeu tudo por causa dele. E, nossa, eu, eu, não, eu totalmente entendo. Eu não estaria mais ali. Eu estaria na puta que pariu. Eu não ia querer ver mais ninguém depois disso, sabe? E durante muito tempo no mangá, você
1: não sabe se ela tá viva ou morta, né? Sim. Mas nos capítulos mais recentes, que foi basicamente a última coisa que, importante que acontece no mangá, as pessoas descobrem que ela tá viva. Felizmente. Podia Sim. ser mais trágico ainda, Ai, né? coração, então ainda mesmo. que ela tá viva. Uhum. Não
0: sobreviveria aqui, né?
1: E isso te dá esperança, porque a última vez que elas estão juntas, tecnicamente, foi aquela questão do, dos fogos de artifício das duas no apartamento, é. né? É. Então você fica é muito injusto que, ela, que essa seja a última vez que elas estejam juntas. E muito provavelmente, a autora, quando retomar, que eu espero que ela retome, ela vai fazer um, um reencontro. Um uhum. né? Maras. Em algum momento. Mas é, no duas. caso, não
3: é, não é no caso essa que tem as ilustrações da Nana de Cabelo Prido? Sim. É, de cabelo comprido branco, né? Eu não sei se é branco. E, e dizem
1: que ela tá, tipo, na Europa, né? Tipo, eu não sei se ela tá na Inglaterra,
0: sei é, lá, mas ela, é ela não isso. tá no Japão, ela uhum. saiu. Eu também, eu lembro que ela tava, eu, pra mim ela tava na Inglaterra, mas uma coisa que eu tava pensando, olha que engraçado, a, a Nana é uma história sobre acasos, e a autora parou de escrever em 2009, e, e, e foi justamente o ponto em que a história passava pro futuro. A gente tá nesse futuro, sabe? Sim. Cadê Sim, ela, Sim. Né? é
3: verdade. sabe? Foi,
0: né? Nossa! E, tipo, ela, ela, ela vai voltar a escrever. Todo o tempo que a gente passou, passou esperando pela Nana, tipo, que no, na época que a gente tava lendo não era nem, sei lá, não era nada de tempo. A gente viveu isso de verdade, sabe? Uhum. A gente viveu uhum. mais de 10 de, de de anos esperando pela Nana voltar. Eu não acho que nada por acaso. Nossa, nada, né? nada meu, por meu acaso. coração tá esmagado agora. Pode tudo isso. E, e, tipo, é eu, eu, eu imagino como que é pra vocês que leram quando eram, tipo, bem novinhas. Porque pra mim, agora, meu coração tá,
3: tipo, muito amassado. Saiu eu par... imagino, tipo, o lance do Harry Potter. Você crescer com o um livro, sabe? Sim.
0: É. Mas é. eu posso te garantir que tudo que você sentiu agora, lendo do Naná, agora, você vai sentir depois de novo. Uhum. Porque é independente de quando, assim, uma obra boa, ela vai te marcar, independentemente da fase da sua vida. Uhum. E, e você tá, tipo, no mesmo momento em que a gente tava quando a gente viu Isso. Então, é, tá sendo tão importante pra você quanto foi pra gente. Quando você tiver 26 anos, você vai estar tá fazendo um podcast sobre nada. <risos> vai tá lembrando isso. disso. E chorando. E chorando que nem a tia aqui. Meu Deus!
3: Eu posso dizer só um negócio? Claro que, que, é algo que A gente tava tá falando desde o começo que, tipo, que a amor, ela lembra muito a ossa aqui, né? A nana ossa aqui. E eu queria queria dizer só que você não precisa assumir que você tem a gente tá <risos> tipo não a gente fome. Não, você sempre é que gente, eu tá? assumir não é que a gente ah, fala muito não. disso Obrigada. de tipo, ser muito semelhante mas ao mesmo tempo que é semelhante e a gente entende isso porque a gente já te conhece mais por íntimo não só tipo na questão de gravar podcast você tem a gente tipo você tem o você tem o blast você tem a, você tem a rati você tem...
1: tem nós somos o blast nós somos o otanin espera
0: é, eu tô chorando muito
3: aqui <risos> Ai meu Ai, Deus do céu. céu Eu tô bem Não, eu tô Ai conseguindo mano, a Minha dor de cabeça Ai gente, desculpa, é só porque Eu conheço a Moitinha há muito tempo Então eu quero chorar quando eu vejo essas coisas oh. Ai, é lembra muito
0: não, deixa não, eu não. dizer, deixa eu falar então Eu amo muito você E eu amo muito vocês A gente, tá, yeah. A gente também te ama muito Eu não tenho nem palavras pra descrever O que esse projeto faz, fez E vai fazer no futuro ainda Porque não, é, não se trata só de um projeto Se trata de relações humanas E de conexões muito profundas E eu falo disso sempre com vocês E todas as vezes que eu falo É com essa mesma intenção Deixar claro, todas vocês eu conheci Em situações hum, bem né? Né? A Neko foi... Faz tempo, uhum. né? A gente se conheceu Seu assim, orcura. por acaso. Uhum. <risos> Uma admiração de longe. A Tati, eu conheci no, no, num dia incrível pois que foi o é, um aniversário, aniversário Sakura. da Sakura, sabe? E, e as outras meninas que eu conheci pelo podcast em si também não, não faz... É, o jeito que a gente conhece as pessoas não faz diferença pra elas serem importantes. Eu sei que todos os momentos que a gente tem junta são importantes e eu lembro de vocês com muita frequência o tempo todo. Inclusive, eu me abro com vocês hoje em dia, porque vocês me dão essa abertura em me permitem ser assim e ser A gente sincero. é uma linda família. Ai, então eu falo o mesmo pra vocês, muito obrigado. Contem comigo sempre, porque eu sempre vou estar aqui. Ah, mano! Ah, um
3: abraço! Esse pôr de ah, um acabou melhor do que podia, de todo mundo maneira. É. Ai, eu acho que tava todo mundo precisando muito falar sobre Nana, né? Precisava. A gente tava. Eu, eu, vou, eu vou pausar meu vídeo. É, eu vou chorar. É,
0: vamos mudar o clima, então, porque né, as pessoas vão ficar <risos> assustadas. E vão chorar Uma, é, né A é pessoas que não fiquem não fiquem assustadas não tá fique... não fiquem assustadas
3: É um bom. Isso aqui é por não, amor choro
0: bom.
1: É um choro bom, é um choro de amor, é um choro de É um de choro
0: de vários anos de, de emoções muito boas. Uhum. Não se sinta mal. acho que uma mal. coisa que a gente pode
1: dizer aqui é que... A gente não tem vergonha de chorar e é de mostrar os nossos sentimentos. Sim. Porque isso não é a fraqueza. gente foi moldada... Isso não é fraqueza, a gente foi moldada com anime. E esses personagens inspiraram a gente, então... Não é vergonhoso de forma nenhuma. É lindo isso que tá acontecendo. Agora eu quero uma matéria bem sensacionalista. Tipo... Sim coloca
0: tipo um flash de paparazzi também pra ilustrar é, caros flashes, eu quero muitos flashes no, é,
1: como é que é? fofocas das
0: estrelas
1: olha, eu vou fazer o seguinte, eu tenho um link e eu vou colocar esse link na descrição pra vocês lerem a análise que um blog do Tumblr fez de Nana sobre quem são os pais dos filhos de Nana Da Hachiku. porque Ratico não teve um
0: filho ela teve dois. Ia ser engraçado se ela tivesse traído Takumi com o Nobu. Olha. muito bem. Seria uma história interessante,
1: hein? Então a teoria é o seguinte: tem duas crianças. Tem o Ren e a Satsuki. Olha que lindo, um dos filhos se chama Ren. Aham, A Satsuki é a garota de cabelo comprido. Pretinho, sim. E o Ren, ele tem o cabelo claro. E aí é que começa o tan-tan-tan-tan-tan. Cadê? O É porque assim, o mangá não. Não dá, não dá informações sobre a cronologia de quem veio primeiro e tudo mais. Tem tipo um, um buraco ainda que não foi, não foi preenchido. Então a teoria desse blog é a seguinte. É que o Ren seria o primeiro filho da Hattiko Ah, o louco! E ele é muito parecido Sim. com o Nobu. Ai, Deus amém! Ele é a cara do Nobu. O cabelo Nobu. dele ele é a cara do Nobu. O, o cabelo dele é mais claro. Tudo bem que o Nobu descolore, mas eu, o cabelo do Nobu pode ser mais claro. E ele toca guitarra. E aprende a tocar com o Nobu. E Nana tem essa, tem essa, essa questão de, tipo, as pistas são sempre dadas nos lugares. Uhum. E sempre tem essa questão do a mãe faz uma coisa, o filho faz igual. Uhum. Então, assim, tem essa questão do o destino e, e, e as coincidências, elas vão meio que se repetindo. Então, é como se o Ren fosse o primeiro filho dela e esse filho... A gente não sabe, isso é uma teoria. Isso é uma teoria repetindo. Mas seria muito bizarro se, se isso tudo tivesse acontecido o primeiro filho dela fosse do Nobu. Seria
0: lindo eu ia ficar bem feliz, hein? Uhum. eu ia achar I... bem engraçado e, e eu acho que ia ser fofo eu acho que o Nobu ia ficar muito feliz I... eu imagino ele I... interagir assim, o, assim o, Nobu,
1: é... o Nobu no mangá com essa criança ele é tipo ele, é muito ele fofo. ama como se fosse um filho sim, sim. Assim, ele ama como se fosse um filho e aí, aí é, é pra acabar o cast de vez assim, a teoria desse blog diz que a menina não é filha da Hachi que? Ah,
3: como? Ah, meu Deus isso é uma teoria,
1: repetindo é uma teoria, Mas... eu estou dizendo que é uma e eu Deus, não me responsabilizo Meu Deus, eu vou dormir pensando nisso <risos> agora Eu vou mandar depois o, o post pra vocês Pra vocês lerem, mas faz muito sentido Porque no mangá, o tempo inteiro, enfatiza duas coisas Um, Uren, sempre que ser pai uhum. Dois, Dois a nana sempre tomou anticoncepcional.
0: Ai, meu Deus do céu. a Minha cabeça tá explodindo.
1: Você não dá enfatização, assim, uma ênfase tão forte pro ato de tomar anticoncepcional, se aquilo não vai significar alguma Sem coisa não. Sem contar no que no
3: Japão, anticoncepcional é algo muito difícil. Exatamente. Sim. É muito raro tomar anticoncepcional. É raro e eu não sei... E, é, e, tipo, mano, eu conheço gente que mora no Japão e quando a família vai visitar, tem que levar uma mala de anticoncepcional que é pra durar, tipo, anos. Sim. Sim.
1: Uhum. É, muito, é uma complicação... Hum. Uhum. pra tomar isso lá, que vocês não têm ideia. E é por isso que, tipo, muitas vezes a galera só usa camisinha ou uhum. nem usa. A maior parte dos homens é. não usa. As mulheres são coniventes e acabam aceitando. Muitas engravidam e o que acontece? Lá, Abortam. o aborto
3: pode ser. é a... uma coisa pra avisar. É contraceptivo. Então, você pode e você pode aborto... abortar até é. nove meses, tá, gente? Isso já acho meio desumano, mas pode. É, é, é eu acho que é, é, é problemático é
1: pra, pra saúde da mulher, né? Mas é. a teoria, então, é que, é que a filha de cabelo comprido... Na realidade, não seria a filha da Hattie, seria a filha da Nana.
3: Mano, e minha como cabeça, a mãe foi... da
1: Nana abandonou ela. Faria sentido que depois de tudo que aconteceu, ela abandonasse a criança também. Ai, que
3: pariu! Ela né? mano, <risos> mano. Como que eu vou, ter eu não não vou agora. dormir? Eu Eu tenho aula,
0: da Eu,
1: eu que sentiu uma coisa de mirar
0: pra mim, viu? Eu vou.
1: E a, a, a última teoria é que o Takumi não poderia ter filhos. Eu quero e Por um... isso, o filho seria do Nobu. Faz sentido. Mano do céu.
0: É ah, isso. A gente termina. É com mais
1: glow esse cast. Aí ah, a gente então, deixou
0: essas teorias aí pra você também não dormir. Pedimos desculpa pelo vacilo.
1: gente assim. desculpa pelos spoilers, mas eu, eu então, avisei isso. a todo momento que a gente teria spoiler, então se você escutou até o final sem ter visto nem lido nada. Aí é problema seu, viu? Mas é isso, <risos>
0: foi isso. Meu, é isso aí. A gente avisou vocês, assim como a Nana avisou a Had que o Takumi não prestava. Sim. Mas o que vocês fizeram lá? <risos> Foram lá e viram os spoilers, que nem a Hachi ficou grávida de não só Sabemos quem agora talvez seja no Nobu Talvez, não sei Como de Deus a volta a desenhar Esse negócio, por favor <risos> Hashtag
1: volta a Yasawa Hashtag vamos é subir isso. no Twitter
0: Miau, é isso aí.
1: Temos um cast Temos, Temos um, um cast. maravilhoso
0: Puta merda